0: Ja, und da ist er wirklich in the house drinne. Es ist Dienstag und gestern waren wir in der Haus drinne von Seran, also da waren wir bei der Webshow, deswegen haben wir heute gesagt, machen wir heute den Podcast, nicht gestern den Podcast und äh, der letzte Podcast. Da ist irgendjemand zwischendurch technisch rausgegangen und hat sich rausgewählt, habe ich nicht mitgekriegt, hat sich dann wieder eingewählt und dadurch war seine Tonspur weg. Also äh, der Jets-Fan, also der kam trotzdem zu Wort, aber ist egal. So, ähm, ich mache jetzt mit den Jungs allen nochmal eine Einzelfolge, denn gewonnen ist gewonnen und äh, Ehrenschulden, also Wettschulden sind Ehrenschulden. So, und äh, jetzt ist er da, der Mann, äh, der mit mir und mit der romantische Roman am äh, Freitag, also am 1.1. sozusagen nicht äh, ausnüchtert, sondern äh, wir gucken ein großartiges Fußballspiel, denn wir machen zusammen, yes, College, und zwar Alabama gegen Notre Dame. Mike Stieflagen der Netman, guten Tag.
1: Guess who's back, back again. Shady's back, Shady's back, Shady's back. Shady's back. Finde ich großartig, dass du das anbietest mit der Extrafolge mit den Jungs. Also ich, ich habe es mir angehört. Vielen lieben Dank erstmal für den Einsatz an die drei Jungs, aber auch an dich. Ich habe die großartig gemacht, dass dann eine Tonspur so ein bisschen verkackt. Das kann natürlich immer passieren, wenn man es erstmal miteinander aufnimmt. Technisch hatten wir auch schon mal ein paar Fehler drin. Das passiert. Trotzdem Entschuldigung an die Community. Die meisten haben es trotzdem sehr, sehr gefeiert. Also es gab sehr, sehr viel positives Feedback für die Jungs, aber auch... Für die, die waren großartig. Uns,
0: die haben ja. die, die, Mit denen hat es richtig Spaß gemacht. Die waren drin im Thema, äh, alles gut. Klar, du, kann passieren, hätte ich ihm sagen sollen, wenn du rausfliegst, nicht wieder also neu einwählen, sondern äh, Refresh. Und dann, so, dadurch hatte er sozusagen zwei Tonspuren und das hat der, der Rechner hat, also die, das Programm, über das wir aufnehmen, hat gesagt: äh, verstehe ich nicht. Ja, Es so. ist, ist blöd gelaufen. Ist egal. Also.
1: Aber ey, es war richtig schön, dich schon wieder in der Webshow begrüßen zu können. Äh, es war wieder ein bisschen anderes Gefühl als hier im Podcast, weil das ja immer noch ein bisschen andere Art von des, des Aufnehmens und des Produzierens ist. Da müssen wir seriös sein.
2: Also ja, zumindest ja, wir müssen uns im benehmen.
1: Ansatz. Wir müssen uns benehmen auf jeden Fall. Jetzt können wir die Sau rauslassen. Jetzt können wir machen, was wir wollen.
0: Brüste! Ich wollte ja. das gestern die ganze Zeit, das war so ein Reflex. Penis. Ich, ja, ich habe mir gestern gesagt, ich dachte, oh, ich auch nichts nicht nicht über die strenge schlagen, nicht über die strenge schlagen. So, ich habe mich sehr zusammengerissen, aber dafür war es es war sehr rund. Äh, auch ja. wenn ich jetzt schon wieder irgendwie bei Facebook Scheiße fressen muss, das ist immer sehr lustig. Ich mag das. Der, wieso bist du überhaupt noch bei Facebook? Geh weg. Ja, das, äh, das äh, du, äh, der, der hat ran geschrieben, also wir haben uns ja über Equanimous und Brown unterhalten. Ja. Und ich habe das einfach so gesehen, wie ich es als 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 Coach sehe, also ja. als Mensch, der der mit, der auch mit Spielern arbeitet, die jung sind, die manchmal verletzt okay. sind, die zurückkommen. Und dann schreibt ran ja unser Experte und dann gibt es da, Das ist kein Experte, das ist ein Idiot.
2: Ja, ja ich, ich, ich,
1: da, komm, ich habe auch bei Twitter gelesen, irgendeiner meinte, der kann moderieren, aber soll kein Sport machen.
2: Ja,
0: Das sind
1: äh, gibt auch Hater bei mir, bei dir wahrscheinlich ein paar mehr, weil du also war der warte,
0: war war so geil. Pass auf, das Geilste. Das, also den Geilsten-Kommentar. Ich bin mit Roman, also da haben wir tatsächlich sogar die Corona-Regeln vergessen und standen zu dicht, weil ich musste so lachen. Ich musste mich bei ihm anlehnen. Ich habe einen Lachflash gekriegt. Ähm, kennst du so Typen, die aussehen im Anzug, als hätten sie den von Tante Erna vor zehn Jahren geschenkt gekriegt? Sind ziemlich aus dem Leim gegangen körperlich. Also eigentlich musst du damit rechnen, dass er dich mit dem Knopf erschießt. Und die in diesem Anzug einfach aussehen wie bestellt und nicht abgeholt. Kennst du so, die laufen ganz oft durch die Stadt so mit schlechten Schuhen und so, kennst du, ne?
1: Ich weiß ja nicht, in welchem Viertel du wohnst, Carsten. Aber doch, <lacht> so die laufen,
0: so einen sieht man doch irgendwo mal. Also okay. immer irgendwo. So.
1: Und der hat einen Kommentar geschrieben.
0: Nee, aber, ja, aber den geilsten Kommentar. Den Geil da war Feierabend bei mir. Äh, Carsten und Roman sehen in ihren Anzügen aus wie die billigen Chauffeure an amerikanischen Flughäfen. Dann haben wir uns das Foto von dem Typen angeguckt und sein, pass auf, und sein Profilbild ist er im Anzug. Es war Feierabend. Es war, war echt Feierabend. Ich, da also, ich,
1: ich, komm, lass uns hier nicht mit Hass reinstatten. Ich fand, ihr sah schnieke aus. Das ist nee, ja ich, ich, war, da hat ja
0: nichts mit Hass zu tun. Ich fand's ich find's ja witzig. Also ich habe ja Spaß daran. Ja, es ist
1: ja immer auch eine Geschmackssache. Ich fand, ihr sah super aus, ihr habt das ja toll gemacht. Ich ja, mich. Ich, ist das eigentlich unsere erste, abgesehen von der Countdown-Sendung, äh, ja. erste Serie. Ja, ja, ja. ja. Dreier gespannt?
0: Ja. Als ja. Ja. Da also, gibt es Konfetti, da freue ich mich. Das da wird äh, du äh, Konfetti, äh, das Problem ist, wir müssen das Konfetti wieder wegfegen. Also ich habe mal den Gag angeboten, ähm, es gab mal früher so einen Comedian, der hat immer gesagt Stimmung und hat dann immer in die Tasche gegriffen und Konfetti ja. hochgeworfen. Bitte
1: mach das einmal.
0: Äh, das Problem ist, Alter, die Dreh, warte mal, warte, mal, warte, 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 Moment, Hast du heute ja keiner zu, komm. Warte, ich warte, das machen wir jetzt kurz, warte mal, Amazon.de, äh, Konfetti bestellen, warte, ich gehe, ich lasse ja eigentlich Amazon, aber geht ja nicht anders. Konfetti-Kanone, nee, das, das ist falsch. Konfetti. Hier, welche Farbe wollen wir denn für die Sendung haben, ich? Überrasch
1: mich, überrascht mich.
0: Wir haben rosa. Schön. Happy Birthday. Äh, oh, hier, Konfetti, 50 Gramm mehrfarbig. Gekauft. Jawohl, okay. So, warte. Ja. Donnerstag, ja, kommt Donnerstag an. Zack, in den Einkaufswagen. Und so heute ihr nett mit Mike Stieflang. Stimmung. Ja, ja. <lacht> Das kann ich nicht toppen, also wie soll ich... Die, <lacht> ey, die werden uns hassen, das musst du ja wegfegen. Ich feg's selber weg, versprochen. Ja, jetzt mir jetzt aus, kaufen, warte, jetzt kaufen, Zusammenfassung der Bestellung, ja, ja, hier, komm, ist egal, kaufen. <lacht> ja, du musst doch eh gut drauf sein nach dem Spieltag, oder? 50 Gramm, 50 Gramm Konfetti, weißt du, was das für ein Beugel ist?
1: <lacht> Scheiße.
0: Wichtig ist nur, äh, Notiz jetzt schon an mich selber, eine Tüte um die Tüte machen, wenn ich es in meine Tasche tue. Weil geht das in der Tasche auf, sehe ich oh aus wie der wie der wie der Clown von Roncalli. So, äh, okay, jetzt haben wir also schon mal alles aber geplant, alle was mal wir. Knick in ja.
1: das Ohr. Erster, erster, ja. Also ihr könnt gerne ja. Silvester feiern, wie ihr wollt, von mir aus mit Hangover, was weiß ich, aber am nächsten Abend, 21.45 pro 7 Max einschalten. Äh, dann geht's los mit College Football. Und Carsten und ich, wir freuen uns sehr, mit Roman dann euch da begrüßen zu können im ersten Spiel. Großartig. Äh, Macht doch gerne mit, ne? Hashtag RunCollege. Ich brauche euch bei Twitter, äh, um den besten Content zu zeigen. Ich würde gerne Leute aus unserer Commun Community da Es ist lesen.
0: Alabama gegen Notre Dame. Also ähm, ja. da könnt ihr auf jeden Fall äh, mitfeiern. Zeigt uns mal, äh, und das meine ich jetzt ernst. Zeigt uns mal, habt ihr alabama Merch, habt ihr. Also ja, ich habe ja noch Notre Dame-Sachen von 1820. Was,
1: was, Essen geht ja immer. Was esst ihr denn am 1.1.? Äh, weil jeder wird auch irgendwie kaputt auf der Couch hängen oder so. Bestellt ihr da? Macht ihr selber was? Also
3: Also
0: ich wir machen gerade hier am oh, 31. Christ. Geil. Ja, Raclette zu zweit. Mit Hund. Wird super. Das ist, du, Raclette ist Raclette. Und danach oder? wird geknallt.
1: <lacht> okay, <lacht> stopp, 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 das hast du gesagt. Aber Raclette ist ja Raclette. Äh, das, das Der Tischfeuerwerk
0: natürlich. Lecker. Was denkst yeah. du jetzt wieder, du Ferkel? Ich, ich dachte an was anderes, aber es ist. Äh Sag mal, was, ganz ehrlich, es ist du, ein seriöser haben, ey, Podcast hier. Ich hab nicht hier.
1: umsonst ein Hoodie mit Bumsi-Bumsi, ohne Bumsi-Bumsi ist ja strebenswert, Carsten. Ja, also, das, was das deswegen, ich überleg
0: mal. Also ich ja. meine, ich darf keine Raketen hochlassen, Silvester. Mache ich sowieso nie, weil ich einen Grund habe. Dann muss ich ein eigenes Feuerwerk loslassen.
1: <lacht> äh, was denn Wichtig, denn sagen? Wichtige
0: Information übrigens. Wichtige Information. Bevor wir, wir verzetteln uns schon wieder. Ist mir aber heute völlig egal, weil ich bin Jude Drup und das ist das Wichtigste. Ähm, pass auf, wenn wir... Also, pass auf, Silvester, ne? Wenn du um drei das habe ich gelesen, bei ist jetzt nicht meine Idee, ne? Also so, ähm, hat, ich weiß nicht, kennst du noch Cappuccino früher? Also jetzt nicht das Heißgetränk, sondern äh, den deutschsprachigen Rapper? Kennst nee. du nicht. Ähm, großer, also wirklich ohne Scheiß. ist ein ähm, Ja, doch, nee, Eisbär und so. Na gut. Okay. Sorry, nee, also. Bist du zu jung für. Solltest du mal, mal googeln, Cappuccino, ähm, großartige Musik damals, ähm, mit dem war ich mal in La Rochelle. Das ist da, wo ähm, der, der u boothafen war, wo das Boot gedreht wurde und so weiter und so fort. Und ähm, der hat mir ein so, witzigen, äh, ein so witziges Bild geschickt. Der ist jetzt beim Radio. Wenn man zu Silvester um 23.58 Uhr und 52 Sekunden den Song Schrei nach Liebe von den Ärzten einschaltet, dann ist das letzte Wort, was du um 0 Uhr hörst, also im Jahr 2020 hörst, Arschloch. Ja, das mein, das ist mein Humor.
1: Das kann uns ins neue Jahr starten mit so. so.
0: Apropos Arschloch, Dwayne Haskins, ja, ist gefeuert.
1: <lacht> Bevor wir zur NFL kommen, ich würde gerne die Leute noch ein bisschen heiß machen auf College, weil die meisten, also die meisten, sag ich mal, regular, casual Zuschauer, was was NFL-Football angeht, die werden sich vielleicht nicht so sehr mit College beschäftigen und denken, ja, da gibt es doch diesen Trevor Lawrence und der spielt doch bestimmt auch irgendwann, ja, im zweiten Spiel, aber das erste Spiel sollte man auf keinen Fall unterschätzen, denn bei Alabama unter anderem laufen da drei Jungs herum, die machen mal, also Thema Feuerwerk, die sorgen gefühlt jeden Spieltag für ein Feuerwerk, also abgesehen von Trevor Lawrence, gibt es da ein paar, die kann man noch mal kurz vorstellen, oder Carsten?
0: Du, also ähm, Alabama ist tatsächlich vielleicht eine der, der rundesten Offenses. Die machen Spaß. Die machen, die machen tatsächlich richtig Spaß. Einziges Problem ist, defensivtechnisch sind sie jetzt nicht unbedingt die geilsten Katzen, die da er rumlaufen. Er macht trotzdem
1: Spaß. <lacht> Jedes Spiel <Spielspektakel. lacht>
0: Ja, und das spielt natürlich dann wieder Notre Dame in die Karten, die, ähm, also das wird ein Spiel, das sollte man sich tatsächlich als Football-Fan nicht entgehen lassen, das sind die nächsten, die nächsten NFL-Spieler, die du da sehen kannst, speziell bei Alabama, also das ist ja eine eine, eine NFL-Prospect-Maschine, die, die, die stellen die ja her, das ist ja im Vorbeigehen, also du hast, ähm, auf der zum Beispiel auf der Chuck Benarek Watchlist hast du Will Anderson du hast uh, Landon Dickerson du hast uh, Chris Harris uh, Christian Harris Entschuldigung Najee Harris du hast Mac Jones um, also der ist nur mal so erwähnt jetzt ne Maxwell Award Watchlist Maxwell Player of the Week Manning Stars of the Week List SEC Offensive Player of the Week of the Week Lawrence? of the Week of the Week of the Week of the Week
1: wenn du Und? jetzt nicht Trevor Lawrence bekommen solltest, es gibt ja ein paar andere Teams, die Quarterbacks suchen, so, so. Mac Jones.
0: Und off the week. Also ich <lacht> so glaube, der war also nur zweimal die Woche nicht, glaube ich.
1: <lacht> so Mac Jones wird auf jeden Fall bei vielen Teams auf der, auf der Liste stehen. Auch Devonta Smith ist ein Wide right Receiver, der der eine Haysman Trophy noch mitmacht, also also als Kandidat aufgestellt ist. Da gibt es sehr, sehr viele Mitmacht Spieler, ist süß, der, macht er mit. der aufgestellt wurde, weil er so gut geliefert hat. Also wir sind ja in einem Corona-Jahr, da ist es eh schwierig, College-Spieler zu scouten. Da sind diese Spiele umso wichtiger. Also deswegen, jeder, der irgendwie gucken will, wer ist im nächsten Draft interessant, sollte auf jeden Fall einschalten.
0: So, und ich habe ähm, natürlich auch mit Notre Dame sehr nett hin und her geschrieben. Also eigentlich, Roman hat Alabama geschrieben, ich habe Notre Dame geschrieben, ähm, denn das ist jetzt nicht wie bei der NFL, dass du da einfach auf, auf eine Seite, wo du dich mal anmeldest und das alles bekommst, sondern da musst du halt wirklich hinterherlaufen. Und ähm, der Unterschied, also damit ihr es mal seht, und also ich scroll gerade durch den ähm, Notre Dame ähm, Guide für Journalisten. Ähm, die sind auch richtig, also ich meine das echt ernst, die sind, ähm, national ranking technisch sind sie richtig gut. Also Special Teams sind sie richtig gut, Offense sind sie gut. Ähm, die sind tatsächlich, meiner Meinung nach, ähm, darfst du die nicht unterschätzen, deren Quarterback Ian Buck, geiler Typ, also ähm, nationalweit, also von 126 College Nummer 13 zu sein, ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Die line da sind Jungs dabei, das, da ist ein Freshman dabei. Alter, Botello, also, Viech, Viech vor dem Herrn. Ähm, solltet ihr euch tatsächlich nicht entgehen lassen, 21.45 geht die wilde Fahrt los. Und ähm, da man bei diesen college pool spielen immer nicht weiß, ob sich tatsächlich alle auch so an diesen Sendeplan halten, äh, kann es sein, dass wir sehr viel Vorlauf haben, denn äh, es gibt unterschiedliche Zeiten. Also ähm, wenn ihr tatsächlich die Pille für den Mann mögt und uns hört, solltet ihr um 21.45 Uhr euch hinsetzen, denn es kann tatsächlich sein, ähm, ich sehe es gerade hier, die einen schreiben äh, 22.15 deutscher Zeit, die anderen schreiben 22.25. Würde sehr viel Pille für den Mann im Fernsehformat bedeuten. Das wird witzig.
1: Stimmung. Ja, kriegen wir schon hin. Also Stimmung. Du hast jetzt ein loses Konfetti dabei. Äh, das wird schon klappen. Das wird großartig. Jetzt, Ey, ohne Scheiß, wir gerne, der, der wird mich hassen. Jetzt können wir gerne in den äh, NFL-Spieltag eintauchen. Ein ähm, Bisschen seltsam, da wir ja letzte Folge nicht gemeinsam aufgenommen haben, aber wir haben ja beide unsere Tipps abgegeben und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das jetzt hier heute ausgehen wird.
0: Ja, also ja, übrigens, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, ähm, das Konfetti schon verschickt, also wir kommen aus der Nummer jetzt nicht mehr raus, jetzt wird Konfetti geworfen, oh, so, das wird großartig. Äh, apropos geworfen, apropos rauswerfen, apropos, ich gehe ins Stripclub und werfe die Fuffis in den Club und werfe meine Karriere weg, also an der 15. Stelle gepickt, große Fresse gehabt, zu Recht, also der war im College schon wirklich ein guter und gesagt, ja und alle anderen werden sich ärgern und warum haben mich, also nee, warum also die haben mich nicht genommen und das war so ein bisschen Alex Smith Style, der hat damals auch gesagt, ja aber wir hätten mich und ich bin doch und warum nehmt ihr mich nicht, so ähm, jetzt ist er raus also Dwayne Haskins, rigoros von Ron Riviera gefeuert, ähm, es gibt ja immer den Ausdruck Locker Room Cancer und ich fand eine, einen Kommentar unter diesem ganzen Rauswurfding von einem User, einem Redskins-Fan in den USA sehr großartig. Herzlichen Glückwunsch, Ron Rivera hat zweimal den Krebs besiegt.
1: Washington Football Team-Fan, aber sonst ja. Entschuldigung, fand Entschuldigung. ich, habe ich auch gelesen. Ähm, ich fand noch viel großartiger, wie äh, Ron Rivera dann ein Statement rausgehauen hat mit: Wir bedanken uns für den Einsatz von Duran Haskins für unsere Franchise. Ist ein äh, Danke für alles und alles Gute für die Zukunft und Ciao. Also überhaupt kein böses Blut, nicht vom Bus geworfen, aber nee. wie gesagt.
0: Danke für alles, mach's gut.
1: Und ja, so nach dem Motto, ähm, fahr
0: vorsichtig. Wir wissen, also so nach dem äh,
1: Ein Satz war sogar noch sehr, sehr schön. Den kam, da liest man viel raus. Da stand so drin: Er, er glaub, oder das Team glaube, dass das beiden Parteien helfen würde, also Haskins und dem Washington Football Team, wenn man sich jetzt hier trennt. Und das sagt ja einiges. Also, das finde ich sehr, sehr schön, dass wie Ron Rivera das einfach verkündet hat.
0: Ja, Es wird ganz ehrlich, ähm, der muss auf die Eimer auf die Fresse fallen, um zu, zu merken was er da eigentlich für eine Chance vertan hat. Der wird wieder zurückkommen, der wird auch irgendein Team finden. Das ist das ist völlig klar. Der ist ein Talent. Ähm, du hast ihn in der zweiten Halbzeit ähm, vor seinem Stripclub äh, hast du gesehen, was der zu leisten imstande ist. Wenn du ihn von der Kette lässt, wenn du tatsächlich ihm die richtigen Plays gibst. Er hat das jetzt selber verkackt. Pech gehabt. Also meine ich, mein ich tatsächlich ernst. Wenn du so eine gut. Chance, also da sind wir wieder bei dem, was J.J. Watt in seinem äh, Interview ganz treffend gesagt hat. Das ist eine Ehre, diesen Job zu machen. Weißt du, also du, du arbeitest als Kind darauf hin. Äh, Millionen von Menschen gucken dir zu. Du verdienst eine Menge Schotter. Und ähm, da kannst du, wenn du die Chance so wegwirfst, bist du selber schuld. Punkt.
1: Ich, ich weiß es nicht, ob er zurückkommt. Also vom Talent her könnte er es schaffen. Ich glaube, das Mindset ist irreparabel. Und ich hoffe, es ist parabel. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwer bei Dwayne Haskins. Er hat das schon auf... Auf Entschuldigung getan nach dem Stripclub, hat dann sich schon groß entschuldigt und er will die Chance jetzt nutzen. Dann spielt er erstens miserabel gegen die Panthers, wird rausgenommen, Tyler Hennecke kommt rein und spielt sogar besser.
0: Also, Denkst du da auch immer an Heineken-Bier? <lacht> nee, aber <lacht> ich glaube, okay. okay. ich habe mich am Bierproblem.
1: Und dann, nach dem Spiel, verpasst er die, die Mediarunde. Also du bist verpflichtet, als Spieler nach einer gewissen Zeit nach einem Spiel den Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Das soll er einfach mal sausen, sausen lassen und das kann er sich in so einer Situation auch nicht mehr erlauben, irgendwie dann noch Der wollte vielleicht noch einen Stripclub. Ja, weitere Richtlinien zu brechen. Und deswegen, ich finde den Rauswurf konsequent. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich finde es natürlich schade für das Team von Washington, weil es durch einen Draft-Bust war, also ihn an 15. Stelle zu holen. Ähm ist dann einfach, fatal, also fataler Fehler, damals unter Gruden äh, gewesen, ist natürlich sehr, sehr schade, äh, die Giants werden sich freuen, dass sie damals doch Mr. Jones genommen haben und nicht Haskins, weil das hieß ja lange, es wäre ein Fehler gewesen, äh, so herum, war es nicht und ähm, die weitere Zukunft von Haskins bleibt abzuwarten, es gibt Leute, die sagen schon ganz zu viel Sand, ja, ja, der geht jetzt nach New England und Bill Belichick macht aus, macht aus dem nächsten MVP, ich glaube es nicht, ich bin sehr, sehr skeptisch, ich ich glaube den Jungen sehr, sehr wenig, der hat bei mir sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit verloren durch seine Aktion und auch wie er sich dann immer entschuldigt hat und es dann nicht so gemeint hat, weil jetzt hat er sich wieder entschuldigt und gesagt, ja, I take full responsibility, mag ja sein, dass du sowas twittern kannst, ich will das aber mit Taten sehen, ich bin jemand, der der, der liest sowas und ich höre auf dem, was er sagt, aber ich möchte das in Taten sehen und das habe ich bisher nicht gesehen und deswegen...
0: Ähm ich Warten wir ab. Ist ja nicht glaubwürdig für mich. Warten es ab. Er wird irgendwo garantiert unterkommen. Die, die perfekte Lösung wäre natürlich bei so einem Coach, wo du, wo du direkt mit der Reitgerde auf die Finger kriegst, wenn du ja, es dann machst. hast. war doch
1: Ron hat. Rivera oder nicht? Das ist doch ein Coach, der dich hart ran nimmt und ja, dich ja, jetzt, weißt du? Ja, aber. Weißt du, du, Josh Rosen, du weißt, wie schnell ich Ich meine, es gehen pass auf, kann. ich
0: meine, nach, nachdem du jetzt festgestellt hast, ich bin auf die Fresse gefallen. Also, aber du musst ja auch erstmal auf die Fresse fallen, um es dann hinzunehmen. Das meine ich es ist,
1: da Aber bitte. es ist sehr, sehr selten, dass du so früh in deinem Ja, in deinem NFL-Karriereleben auf die Fresse fliegst und dann wieder zurückkommst, wenn du ein Mindset-Problem hast. Ich sag nur Johnny Manziel, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die das nicht hinbekommen und dann leider weg vom Fenster sind und dann vielleicht im Nachhinein irgendwann bereuen, scheiße, was habe ich damals eigentlich gemacht, wäre ich mal nicht ins Striplo gegangen oder wäre ich nicht in die Stands gegangen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Ich sehe das sehr, sehr skeptisch. Ich würde mich freuen, wenn er es hinkriegt. Ich bezweifle es.
0: Ja, so. Also jetzt kommt Überleitung, pass auf. Wer es auch nicht hingekriegt hat. Kollege Kassens. Der hat's verkackt. Also ich sag's mal ehrlich, die Vikings hatten Lauf und es sah alles gut aus und äh, wir haben uns äh, schon überlegt, okay, die kommen jetzt dieses Jahr, dieses Jahr geht der Knoten auf. Sie marschieren in die Playoffs. Und äh, das war sozusagen das große Spiel und deswegen gab es da für mich auch keinen Lösungsansatz auf die auf die Vikings zu tippen. Denn, und da hat Mike immer völlig recht, bei großen Spielen, die einzigen Spiele, also sozusagen wie Monday Night Spiele, wo die ganzen USA zugucken, da verkackt das. Und am Freitag, also am 25. Dezember, am amerikanischen Weihnachtstag sozusagen, gab es die Partie Saints gegen Vikings. Und für alle Saints-Fans da draußen, Drew Brees ist wieder da. Und zwar volle Lotte. Also deutlicher kann man ein Spiel nicht gewinnen. Auch wenn Elvin Kamara eigentlich derjenige war, der das Spiel im Alleingang gewonnen hat. Aber es war für mich tatsächlich eins der geilsten Footballspiele von den Saints, was ich in den letzten, glaube ich, vier, fünf Jahren gesehen habe.
1: Ja, ich fand Joe nicht schlecht. Also er hat natürlich jahrsmäßig abgeliefert, hat aber keinen Touchdown-Pass geworfen, zwei Interceptions. Also das war jetzt, da kennt man ihn auch besser, sag ich mal. Ja. Abgesehen von den, der Statistik, hat er natürlich stark gespielt. Aber also wir müssen, wir müssen das Spiel gehörte Elvin Kamara. Sechs, Rushing Touchdowns. Das gab es seit 1930 nicht mehr. Damals ein gewisser Ernie Nevers, wir haben es in der Webshow schon erzählt, der hat damals für die Chicago Cardinals nicht nur sechs Rushing Touchdowns erzielt als Fullback. Sondern auch so, gekickt. Vier 4 PATs, also ich habe eigentlich nur gewartet, bis Camara sagt, Alter, das den, den Rekord brauche ich auch noch, geh mal beiseite hier, Mr. Lutz, ich will hier auch noch ein paar Dinger reinmachen. Ähm, also Wahnsinn, sechs rushing Touchdowns, 155 Yards, Alvin Camara war nicht zu stoppen, das war der Schlüssel. Auf beider Seiten fand ich so ein bisschen dass Running Game, also Camara war nicht zu stoppen. Delvin Cook hast du verhältnismäßig noch bei 73 Yards gehalten, was okay, also echt solide ist. Da ja. gab es schon andere Teams, die sind untergegangen. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt. Kirk Cousins würde ich gar nicht so sehr vom Bus werfen. Klar waren da wieder ein paar Pässe dabei. Nee, ich ich meine jetzt Jefferson im Großen und
0: Ganzen. Also ich meine jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern. Also. Okay. So. Ja. Ja, ja groß,
1: und, groß und ganzen. Messer ist gelesen.
0: Der Drops ist gelutscht.
1: Ja, Vikings kommen nicht mehr in die Playoffs rein. In dem Spiel war er gar nicht so schlecht mit drei Touchdowns und keiner Interception, aber. Der Saisonstart wurde halt komplett verpennt und ich fühle mich so ein bisschen bestätigt, Tut mir leid, dass ich mir da selber auf die Schulter klopfen muss, aber vor der Saison habe ich da gesagt, äh, ich glaube die Vikings sind echt deutlich schwächer als das Jahr zuvor, sie haben mit Dix unter anderem einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren, aber auch sehr, sehr viele Spieler in der Defense, ich glaube das wird schwierig, die Leistung vom letzten Jahr zu toppen und so ist es gekommen, auch wenn sie mit Justin Jefferson einen mega coolen Receiver dazu gewonnen haben. Ich glaube, nächstes Jahr sieht wieder alles anders aus, da kannst du von neu
0: loslegen, aber da musst du auch langsam also ja. überleg mal, was der also Kirk Cousins, der also der, der, der die Vikings drucken das Geld für, nur für den, nur für den. So, und dann hast du den Anspruch, ich meine, sie waren kurz davor, sie waren kurz vorm Super Bowl. denk mal dran, das war irgendwie so, yes, 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 yes. Und nein, doch nicht, so, und jetzt, okay, dann pass auf all in, also hier, nimm das Geld, nimm die Schubkarre, was möchtest du noch, möchtest du sexuelle Dienstleistung, was willst du, die haben ihm ja alles gegeben, gerüchteweise gehört ihm das halbe Stadion inzwischen, so, und dann verkackst du es, also auf lange, äh, 6, 9 ist jetzt nicht geil. Also da, da muss mehr drin sein. Nein, der Anfang. Du hast ja am Anfang jedes Spiel verloren. Ja. Und trotz
1: einem guten Devin Cook, also da musst du dir was gefallen lassen. Ähm, auf jeden Fall. Also Kritik oder die Analyse wird nicht positiv ausfallen nach der Saison bei den Vikings. Und äh, da hat sich, glaube ich, auch der eine oder andere Fan mehr erhofft. Ist halt doof gelaufen. Ich spreche da aus Erfahrung bei meinem Team. Äh,
0: manchmal musst du halt Enttäuschungen verkraften. So, Enttäuschungen müssen wir auch verkraften. Wir beide äh, haben getippt und es steht 1-1. Und ich muss jetzt... Ist das bei dir im Hintergrund das Gerät oder sind das die Handwerker bei mir vom Fenster? Nee, bei mir ist es im Hintergrund, also Froni
1: ist zwar im Haus, aber die ist zwei Zimmer weiter und relativ ja, ruhig. Die
0: klingt auch nicht, die klingt auch nicht wie ein Sonora-Handwerker. Also, also <lacht> so klingt ja Vroni nicht.
1: Nee, also ich glaube, das ist bei dir. Also, Hörst du das? Ja, aber ganz, ganz leise. Also warte mal, ich stören, mach noch alle
0: ich. Türen auf dem Weg bis zum, warte mal, red mal, erzähl mal was Schönes. Erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben.
1: Okay, ich erzähle einen Schwank aus meinem Leben. In... Hey, mal, was ist
0: denn hier los? Hier sind ganz viele Menschen.
1: <lacht> äh, komm, ich nutze kurz die Zeit, um äh, den Leuten mal Danke zu sagen, die, die letzte Folge mitgemacht haben, das war ja am Anfang ein bisschen kurz mit Senior Ding Dong, mit Flying Soccer und äh, mit Danny Saurus. ihr habt mir auch alle sehr, sehr lieb bei Instagram geschrieben, wie viel Spaß ihr hattet, das freut mich natürlich sehr und äh, ich bin gespannt, was ihr in den Einzelfolgen mit Carsten dann abliefern werdet ähm, und ansonsten, wenn Carsten jetzt noch ein bisschen braucht, äh, Sinte Fabian, Melli, Mumi Lugi, meine Twitch-Mods, Kuss geht raus kleiner Gruß an der Stelle
0: Heide Witzker. Jetzt lass die Menschen am Leben. So, war der Kopfhörer. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Also, ich wohne ja hier in dieser ehemaligen Bank. Und äh, habe ja irgendwie, also mein, mein, mein Keller ist tatsächlich ein alter Tresor und so weiter und so fort. Und äh, jetzt sind die Handwerker da. Ähm, folgendes Problem, wir haben nämlich, ja, dadurch, dass das wie so eine ja, relativ gerade Wende, also da ist jetzt nicht irgendwie eine Schräge nach oben oder was auch immer, ähm, wenn es regnet, und es soll ja in Hamburg aber und einmal regnen, dann erschüttert es richtig. Und jetzt wollten sie halt ganz gerne so, so Glasdächer unten machen. Und zwar rundrum dass das so abperlt ne? und nicht so runterplattert. Und jetzt musst du dir vorstellen, also ich habe, ja, Frau Lee, so heißt meine Vermieterin, die hat ihre Verwandten gerade, glaube ich, alle, alle geholt. Also ich sehe jetzt gerade, wenn ich aus Fenster gucke, fünf äh, asiatische Herren, die äh, versuchen, also auf so einem Wackelgerüst, ich will das gar nicht, ich, ich, ich sehe schon einen Rettungshubschrauber, die haben eine Glasscheibe in der Hand und stehen so auf wackeligen Klappdingern. Ich habe Angst. Ich meine es echt ernst. Es wird nichts. Also falls ihr gleich ein Blaulicht hört, dann wisst ihr Bescheid. So, weiter geht's.
1: <lacht> ja, Daumen sind gedrückt, dass das nicht passiert. Ähm, ja, Tippspiel 1-1. Wir haben beide auf die Saints getippt. Vielleicht ähm, noch ein kurzes Wort. Äh, da sieht es in Sachen Playoffs sehr, sehr gut aus. Ich, Also, Gut ist, aus ist schön formuliert. Ja, sie müssen trotzdem noch, also ich finde trotzdem, die Saints haben sehr, sehr viele Spiele dieses Jahr gehabt, wo sie schon gewackelt haben. Also mal hat die Defense dann doch nicht so funktioniert, obwohl sie eigentlich ganz gut ist, mal hat Brees dann doch ein schwaches Spiel drin gehabt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie in den Playoffs, weil da kannst du keine Fehler mehr erlauben, ob sie da die Pace auf die Straße kriegen. Wenn sie das tun, bleiben sie für mich ein Super Bowl kandidat
0: So, ähm, nächstes Spiel. Haben wir eine Sprachnachricht zu? Lions gegen Bugs. Oder wie ich, wie ich es formuliert habe. Ähm, ein Schlachtfest. Also, das war nicht schön. Das war böse. Also, da wurden Löwen nicht nur geschlachtet, sondern auch gehäutet. So, geht los.
3: Mahlzeit, Leute. Also, ich gucke mir gerade das Lions Bugs Spiel an. Und äh, ich muss ja wirklich sagen, die Lions tun mir richtig leid. Ich meine, ich habe selten gesehen, dass eine Mannschaft in der ersten Hälfte so derart auseinandergenommen wurde. Ich meine äh, brachiale Offense von den Bucks, brachiale Defense von den Bucks. Brady 350 äh, Passing Yards, vier Touchdowns in einer Hälfte. Die ganze Offense über 400 Offensive Yards in einer Hälfte. Puff, dann noch ein Stafford, der sich in seinem ersten Drive verletzt. Ich meine erstmal das für eine undankbare Aufgabe für den Daniel, als Backup da reinzugehen. Und dann meine Frage, wie geht man als Coach damit um? Sowohl bei den Bucks als auch bei den Lions in so einer Situation. Was das Motivation ist, was Personalschutz angeht, dass man die Spieler schützt, nicht noch verletzt zu werden. Wie geht man in so einer Situation mit sowas um? Ja, Jungs, macht weiter so. Gutes neues ja. Bis dann. Ciao.
2: Tschö.
0: Ja, äh, also wie geht man als Coach damit um, Mike? Also als äh, Bruce Arians kannst du nur sagen Yes, Baby. Ja, Und als Lions-Coach kannst du nur sagen, ja, war irgendwie klar.
1: Naja, also sie haben 47 zu 7 verloren. Ich habe vorher auch auf die Bucks getippt. Das war für mich im Vorfeld eine klare Nummer. Wenn Matt Stafford sich auch noch früh verletzt, also ganz, ganz früh im Spiel verletzt, ist es einfach, also, es, es, ging alles schief, was schief gehen kann für die Lions, Da musste dazu sagen, der White Receiver war der Head, äh, der White Receiver Coach war der Head Coach in dem Spiel für die Lions, also es war nicht der, es war ja der Interimscoach sozusagen, also ist es ist ja gar nicht, äh richtig zu bewerten, auf deren Seite auf Seite der Bucks, Bruce Arians hat das Richtige gemacht, Tom Brady hat komplett die Lines zerrissen, äh, Quarterback-Rating, was Wahnsinn war, vier Touchdown-Pässe, der wurde runtergenommen, Blaine Gabbert rein, der wirft nochmal zwei Touchdown-Bälle, also du hast schon irgendwann die Pace rausgenommen, sonst wäre das noch viel, viel schlimmer ausgegangen. Ähm, ich finde trotzdem, dass die Bucks, auch wenn das natürlich gegen einen sehr, sehr schwachen Gegner in dem Fall war, das gut gemacht haben und wenn sie das immer so spielen, auch gegen stärkere Gegner, das ist für mich das, das Rezept zum Sieg für die Buccaneers auch in den Playoffs. Du hast die Bälle in der Offense wieder gleichmäßig verteilt, nicht einbevorzugt, keine Tony Brown, auch wenn er den Touchdown-Ball gefangen hat, kein Gronk, sondern du hast mal Mike Evans angeworfen, mal Godwin, mal Gronk, mal Brown, mal Fournette, das war...
0: Und du bist gelaufen.
1: Du bist gelaufen, es war... Die Mischung hat gestimmt. Und das musst du auch versuchen, gegen bessere Gegner zu machen. Die Defense ist natürlich monstermäßig. Also, bei den Bugs, das ist echt so eine Sache. Wenn alles stimmt, ist das mit das beste Team der NFL. Die, das ist ein All-Star-Roster. Wenn aber irgendwas nicht, kein Zahnrad ins nächste geht, dann stockt alles. Und dann, dann können sie auch Spiele richtig böse verlieren wie gegen die Saints. Und das ist so ein bisschen sehr, sehr extrem. Entweder brutal
0: gut oder brutal schlecht. Und jetzt war es halt brutal gut gegen einen Gegner, der sich kommen werden konnte. Also, Ginny und Wahnsinn liegt da sehr dicht beieinander. Und ähm, ich, ich freue mich, also das meine ich wirklich ernst, ich freue mich wahnsinnig ähm, für alle Bugs-Fans da draußen, für alle Brady-Fans da draußen. Ähm, der Knoten scheint jetzt aufgegangen zu sein. Wasserstandsmessung machst du immer erst am Ende, das heißt nächste Woche noch abwarten und äh, dann wird geguckt. Aber, und das ist das Wichtige, ähm, wir wissen tatsächlich, zu was sie jetzt imstande sind, wenn alles rund läuft. Und äh, ich fand auch zum Beispiel, und das hat mir, also du als Coach kannst du immer gucken, wie gut funktioniert mein System, wenn du tatsächlich einen soliden guten Backup hast und du schickst deinen Backup rein und es funktioniert. Also das, was Blaine Gabbert teilweise zu leisten imstande war, war auch nicht schlecht. Und da muss man sagen, okay, dann ist es das Offensivkonstrukt, dann ist es der Gameplan und dann ist es das Playbook. Und äh, Buccaneers, ja, Playoffs, das erste Mal seit 2007, juhu.
1: Ja, sagt einiges aus, aber also ehrlicherweise natürlich krass, ich würde das aber nicht nur Tom Brady anheften. Für mich ist das, das was nice. Arians da aufgebaut hat, die ganzen Spieler, die geholt wurden neben Tom Brady, der Draft war super. Also die haben ja, also die sind ja im Win-Now-Modus. Natürlich kann man und soll man das auch Tom Brady zuschreiben, aber auf keinen Fall nur. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Und deswegen freut es mich für die Bucks sehr, wenn der so lange nicht mehr in Playoffs war, der verdient natürlich die Freude. Nur, ich bin ehrlich, und du wirst es wahrscheinlich ähnlich sehen, das hat man so ein bisschen vor der Saison auch erwartet, dass die mit dem Roster auch so weit kommen.
0: So, Punkt. Wir haben beide äh, logischerweise auf die Buccaneers getippt, somit steht es 2-2. Jetzt haben wir das erste Mal aneinander vorbeigetippt und äh, ich möchte jetzt eine Lanze brechen für den äh, offiziell dritten Quarterback, dritten Quarterback der äh, San Francisco 49ers, denn der hat einfach mal gesagt, weißt du was, es ist mir scheißegal, was hier los ist mit, ach ja, und bleibt jetzt Jimmy G oder holen wir den oder kommt der oder was passiert hier, ich bin, ich, ich kriege mein Geld dafür, ich will spielen, ich zeige das mal und er hat einfach mal locker 3, also Beffert, also sozusagen, wenn man das anders ausspricht, ähm, Beat hard. Und äh, der hat tatsächlich die Cardinals sehr hart gebietet, denn er hat drei Touchdowns geworfen und äh, die 49ers haben mehr oder minder die Cardinals verwirrt und äh, tatsächlich besiegt mit 20 zu 12. Ich fand's es äh, faszinierend.
1: Großer Respekt an Kyle Shanahan, der hat wirklich die Cardinals ausgecoacht. Also C.J. Bethard mit drei Touchdown-Pässen nach dem Spiel natürlich sofort Shanahan sich hingestellt und gesagt, ja, keine Sorge, Jimmy Garoppolo ist unsere Zukunft. Aber trotzdem äh, ist natürlich gut zu wissen, dass Mullins oder auch Bethard theoretisch so Spiele abliefern können. Ich möchte gerne noch Jeff Wilson hervorheben, der als Running Back, also das ist ja auch nicht der Nummer 1 Running Back, 183 Yards da aufs Tablett gezaubert hat. Also äh, auch Wahnsinn, wie der gespielt hat. Die die 49ers haben mit ihrer zweiten, dritten Reihe die Cardinals vergenusswurzelt und die Cardinals sind ja immer noch im Playoff-Rennen. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für deren Season. Die Cardinals haben mega Potenzial, also können theoretisch jeden Gegner schlagen, haben es auch in dieser Saison schon bewiesen. Aber das war, glaube ich, mit das schlechteste Cardinals-Spiel, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Da ging in der Offense eigentlich gar nichts. Also es war wirklich, Calamari war schwach, äh, Receiver haben nicht funktioniert, äh, DeAndre De Hopkins hat einen Fumble gehabt, also da hatte jeder gefühlt einen schlechten Tag, vielleicht bis auf Baller Baker, der war noch äh, ganz gut in der Defense, aber ansonsten war das ein Spiel zum Vergessen und sie müssen das ganz, ganz schnell abschütteln, weil es eben äh, jetzt im nächsten Spiel um alles geht gegen die Rams, also der Gewinner äh, wird in den Playoffs sein und so, also wonach es gerade <lacht> aussieht, ist, dass Kyler Murray vielleicht ausfällt, ist angeschlagen, da müsste der Backup ran und bei den Rams kommen wir gleich zu, zu sprechen, droht ja auch ein Ausfall von Jared Goff, also das wäre Wahnsinn, das wäre das erste Mal seit 2013, dass ein Backup-Quarterback im letzten Regular-Season-Spiel reinkommt, wo es um die Playoffs geht. Damals, 2013, war es bei den Cowboys. Ich glaube, der Quarterback hieß Orton oder so ähnlich. Hallo. ja. Genau. Eine sehr strange Situation und die Cardinals sind selber schuld. Weil das Spiel, ich habe auf die Cardinals getippt, da haben sie mich echt enttäuscht.
0: So, also deutlicher kann man es kann nicht sagen. Ähm, Kyler Murray. 247 Yards, eine Interception. Die Jahrzahlen stimmen, aber es wirkte nicht rund und dadurch ging das Spiel auch tatsächlich verloren. Also, wenn die Arizona Cardinals, die viel, viel Potenzial haben, die einen Top-Receiver haben, die einen guten Thailand haben, die tatsächlich auch rein theoretisch ein gutes Laufspiel und eine gute O-Line haben, es nur schaffen, zwei Field Goals in der ersten Halbzeit zu schießen, dann kannst du von einem gebrauchten Tag sprechen. Und dieser gebrauchte Tag zog sich bis zum bitteren Ende durch. Es war nicht cool, es hat keinen Spaß gemacht. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, also <lacht> sagen wir es mal so, nächste Woche geht es um alles, um alles. Rams oder Cardinals. Das Spiel, da habe ich richtig Bock drauf, weil da wird richtig Feuer drin sein. Auch wenn bei den Rams Jared Goff ausfällt, definitiv. Der ist am Daumen operiert worden gestern Nacht. Ähm, der hat jetzt also kann nicht mal Playstation spielen oder Xbox. Das ist eine ganz arme Sau. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe auf die äh, fröhlichen 49ers getippt. Einfach nur, äh, weil ich auf Romans Rat gehört habe, der gesagt hat, ah, ja, Dickie, geh mal mit den 49ers. Und ich ja, hm, ah. ich liege eh gegen Mike hinten, musst du mal was riskieren. Kann man machen. Und äh, ich bin tatsächlich auf die Leistung von Beffert, bin ich echt stolz, weil dieses Ding abzuliefern als dritter Quarterback sozusagen auf dem, auf dem Dev-Chart, das musst du erstmal hinkriegen. So viel Kochon, das brauchst du. Und, äh, dementsprechend, äh, steht es jetzt 2 zu 3. Jetzt haben wir den kompletten, sozusagen, Weihnachts-, den amerikanischen Weihnachtsturnus fertig, ne, Fertig. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Und jetzt kommen wir zum, zum normalen Wochenende. Also normal ist ja, ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Finde ich persönlich. Und ähm, ich gucke noch mal nach, was wir für schöne Sprachnachrichten dazu haben. Oh, haben wir einige. Oh, yes, baby, haben wir. Ähm, denn wir beginnen jetzt mit äh, dem äh, für mich vielleicht schönsten Spiel, dem besten Spiel, dem tollsten Spiel. Die Raiders ähm, hatten tatsächlich mathematisch noch eine reelle Chance. Also sie war zwar geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass du blind den Euro-Jackpot tippst, wenn du nur fünf Kreuze machst. Aber ähm, sie hatten noch eine mathematische Chance und mussten gegen die Dolphins ran. Und äh, das war Tour Time. Dann war wieder Ryan Fitzpatrick Time. Und äh, wir haben gestern in der Webshow über einen Wurf gesprochen, der muss Thema sein. Also ähm, Tour, das lief ganz gut, dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Dann aber plötzlich war irgendwie so ein bisschen, ich ja, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Da war tatsächlich ein Wurm drin. Und äh, dann kam tatsächlich das äh, Gebensche, also er wurde rausgenommen von Flores und dazu haben wir natürlich erstmal eine Sprachnachricht. Hallo Carsten,
1: hallo Mike. Ich habe gerade das Spiel Dolphins gegen Raiders gesehen und frage mich, ob die Bencherei von Tour Sinn ergibt oder ob man ihn hätte spielen lassen sollen, um halt einen zukünftigen Franchise-Quarterback halt besser aufzubauen. Wenn nett, wenn ihr mir die Frage beantworten könnt, macht weiter so. Ich bin ebenfalls Carsten aus Dortmund.
2: Schöne Grüße. Ciao.
0: Wieso ebenfalls aus Dortmund?
2: Ach ja, und gab es noch irgendeine Sprachnachricht von einer No Angels Sängerin? Das habe ich jetzt ganz, also wenn ist Sie schon
0: Silvester verpasst, Kollege. Ich
2: habe das nicht mitbekommen. Ähm, sorry dafür, aber ich will ja nur, dass Mike sich freut. Dankeschön und hm. macht's gut.
0: Ich glaube, er, no glaub, er
1: meinte, es gibt nur eine. Ich glaube, er meinte ebenfalls Carsten aus Dortmund. Also er heißt auch Carsten, so. oder? Jetzt
0: habe ich's verstanden. Jetzt habe ich's verstanden. Grüße. Äh, Grüße. Wir klingen schon wie Icke. Grüße. So, ähm, wir haben gewonnen, die Dolphins. 26, 25. Können wir jetzt im Haarklein ausdiskutieren. Miles Gaskin, ja, 87 Jahre gelaufen, 14, so. Das ist mir egal. Derek Carr funktioniert wieder. Paradoxerweise. Also, nachdem er einmal gegen Mariota durchgetauscht wurde... Hat er irgendwie Biss gefunden. Vielleicht wollte er auch unbedingt nochmal in die Playoffs, weil, keine Ahnung, vielleicht hat seine Frau gesagt, du, wenn ihr nicht in die Playoffs kommt, dann renovieren wir das Arbeitszimmer, die Küche, das Wohnzimmer. Hat er wahrscheinlich keinen Bock drauf. Der wollte wahrscheinlich länger arbeiten. So, jetzt wird er nicht länger arbeiten. Playoffs durch, raus, eliminiert. Und auf der anderen Seite haben die Dolphins äh, immer noch eine reelle Chance. Sie haben eine reelle Chance. Also, wenn sie jetzt ihr Spiel gewinnen und wenn, 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 sind sie in den Playoffs. So, sie stehen 10-5. Finde ich großartig. Äh, und um die Frage zu beantworten, die äh, jetzt eben offen im Raum stand durch die Sprachnachricht. Äh, wir beide haben da gestern schon drüber philosophiert. Und ähm, macht es Sinn, ein Tour zu benchen, ja oder nein, Mike? Also ich finde so, wie es die
1: Miami Dolphins machen, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es geht um Feingefühl, es geht um, äh, wie man an jemanden bencht. Also wenn jemand auf die, auf die Bank haust und sagt, der hat Scheiße gespielt, weg mit dem, ist natürlich anders, als wenn du sagst, wir tauschen aus und das tut dir jetzt gut. Und genau das macht Ryan Flores, ich würde ihn da echt loben. Ähm, er sieht natürlich die Playoffs vor Augen, die Dolphins braucht den Sieg und er hatte scheinbar im Spiel das Gefühl, was ja auch bestätigt wurde, wir brauchen jetzt Ryan Fitzpatrick, jemanden, der vorangeht, der Erfahrung mitbringt, der ein Leader, Leader ist und... Äh, der jetzt nochmal einen Impuls setzen kann. Und Ryan Fitzpatrick, das hat er schon zigmal bewiesen in seiner Karriere, ist jemand, Plug and Play, packst rein, kalt, scheißegal, der liefert ab. Und das hat er wieder getan. Großartig. Er hat viel, viel besser gespielt als Tua Tango Wailoa. Das musst du einem Rookie, finde ich, auch mal vergönnen, dass er so Spiele drin hat. Und wenn es halt so Spiele sind, wo es um so viel geht, musst du als Coach Entscheidungen treffen. Und Brian Flowers hat für mich, zumindest kurzfristig, hier die richtige Entscheidung getroffen. Und was ich sehr, sehr gut fand, ist, dass er direkt nach dem Spiel gesagt hat, ja, ich freue mich, war ein Mega-Win, geht auch voll auf die Kappe von Fitzpatrick, aber nächste Woche heißt mein Starter Tua Tango Vailoa, und das ist genau die Art und Weise, wie er ihn gebencht hat. Er hat ihn rausgenommen, weil er meinte, Fitzpatrick, Fitzpatrick funktioniert jetzt besser, aber du bist natürlich meine Nummer eins. und ich glaube, dann kann Tua auch viel besser damit arbeiten, die haben ja eh ein ganz spezielles Band, die beiden, Fitzpatrick und äh, Tango Vailoa. das ist ja anders als... Äh, Newton und Stitham oder Carl Mariota, das sind ja zwei, die sich gegenseitig pushen. Also Fitzpatrick ist eine Art Mentor für den. Da musste auch jemand erstmal einen Quarterback finden, einen ehemals Starting Quarterback finden, der so toll den Rookie ranzieht, auch wenn er eigentlich lieber selber spielen würde. Also da würde ich alle Credits zu Fitzpatrick geben. Das macht er herausragend. Und weil es diese Konstellation gibt, erlaubt es Brian Flores so täusche, tausch, einen Tausch zu machen. Und deswegen finde ich es ja die richtige Entscheidung. Ob das langfristig natürlich Tour hilft, kann ich, also muss man abwarten. Ich glaube nicht, dass es ihm schadet. Ich glaube eher, ähm, das ist ja ein großartiges Vertrauenszeichen. Wenn du weißt, der Coach nimmt mich raus, aber nächste Woche bin ich wieder drin und das Team hat gewonnen. Also, wenn du darauf vertraust, auf dein, das, also das ist ja alles auf Vertrauensbasis zwischen Coach und Spieler, dann kann das sehr, sehr gut sein. Und, ähm, also, ich lasse dich erstmal zu ant äh, antworten, bevor wir über dieses Fitzpatrick-Play nochmal reden. Nee, das genau du das, auch. Also
0: du kannst, du, pass auf, du kannst natürlich äh, genau wie du sagst, du kannst jemanden kaputt machen mit so einer Situation oder du kannst ihn aufbauen. Und das was Flores macht, ist aufbauen. Ähm, hätte er dieses Spiel verloren, hätte jeder gesagt: Siehst du, er ist doch nicht da. Ist er für die Zukunft. Klar kannst du jetzt sagen, ja, dann ist ja Fitzpatrick sowas wie Kanonenfutter. Ja, aber Fitzpatrick hat eine Karriere gehabt, Fitzpatrick kennt die NFL und Fitzpatrick würde in so einer Situation auch die richtigen Antworten geben. Sich selber vor allem die richtigen Antworten geben. Ähm, es ist der einzig richtige Weg, einen jungen Quarterback ranzuführen. Es bringt ja nichts, weißt du, gleich zu sagen, pass mal auf, du möchtest gerne Turm springen. okay, dann geh mal auf den Zehner, Salto vorwärts mit doppeltem Rittberger. Das wird wehtun. So und so machst du es halt, dass du sagst, mal, wir gehen auf den Einer, wir gehen auf den Dreier, wir gehen auf den Fünfer, willst du mal vom Zehner runter gucken. Okay, machen wir einen Fußsprung. Das ist ein Randführen und dieses Randführen ist eine ganz, ganz schlaue Variante. So, wer dann auch rangeführt wurde, war natürlich und jetzt kommen wir zum zum No Look Pass Deluxe, zum erzwungenen Lone no Look Pass, zum ich brech dir das Genick, aber ich prang trotzdem den Pass an. Ryan Fitzpatrick, die geile Katze mit noch ganz wenig Sekunden auf der Uhr steht in der Pocket wird an der Face Mask im Fallen von einem Raiders-Defense-Spieler gehalten. Der Kopf dreht sich brachial nach hinten und normalerweise wäre der Spielzug jetzt zu Ende. Wahrscheinlich wäre auch rein theoretisch das Leben von anderen Menschen, wenn sie nicht einen trainierten Nacken gehabt hätten, wie Fitzpatrick zu Ende gewesen. Aber Fitzpatrick entscheidet sich, hm, den werfe ich trotzdem. Und ich treffe auch. 41 Yards auf Mac Hollis. Alter Falter. Guckt euch bitte die Wiederholung nochmal an. Ich habe es gestern, wie habe ich es gestern formuliert? Das waren 50% Können, 50% Glück und 100% Koronis. Weil das Ding, du weißt, dass wenn ich mich jetzt fallen lasse, tut es nicht so weh. Wenn ich stehen bleibe, tut es mir schon im Nacken weh und dann diesen Pass abzusetzen, großartig. Und ich
1: dachte, der Rap damals kam von Mike Shinoda, aber scheinbar ist es Carsten Shinoda. 100% Power of Will oder einfach ja. Cochones. Auf jeden Fall, die Szene muss in jeden Jahresrückblick, das war unfassbar, wie Ryan Fitzpatrick diesen Pass zum dann entscheidenden Field dann dann auch angebracht hat. So konnten die Dolphins das Spiel gewinnen Unfassbar, mit so einer Face Mask, den war noch so anzubringen. Natürlich gehört da auch Glück dazu. Aber ist doch scheißegal. Patrick Mahomes hat's rausgetwittert in die Welt mit, das war der beste No-Look-Pass, den er je gesehen hat. Und wenn Pat Mahomes das sagt, dann ist das so. Also das ist ja der König der No-Look-Pässe. Ähm, völlig zu Recht. Und das ist auch wieder ein Kredit für Brian Flores. Er wirft F F Fitzpatrick rein und der liefert dann so ab und bringt so einen Ball an. Also besser kannst du das Spiel nicht gewinnen. Und wo ich, also ich bin gerade richtig gut drauf, was die Dolphins angeht, Brian Flores nochmal loben möchte. Letzte Woche, gegen die Patriots. Wer hat da komplett abgeliefert und alles weggebrannt? Seven Ahmed, ja dieses Spiel gegen die Raiders war da nur noch hinten dran, weil Gaskin da war. Und das heißt, du siehst einfach, wie Flores mal den einsetzt, mal den einsetzt. Und du als gegnerischer Coach hast es natürlich verdammt schwer, weil du nicht alles auf einen ausrichten kannst vorher, in der Vorbereitung, sondern du musst auf jeden aufpassen. Und das ist das, was mir in den Dolphins dieses Jahr so viel Spaß macht. Sie tauschen aus, sie wechseln aus, aber sie spielen trotzdem spektakulär. Und das ist, das gehört dem Coach. Und das ist jener Coach, der letztes Jahr von vielen, auch von mir teilweise, vom Bus geworfen wurde, weil die Dolphins so schlecht gespielt haben. Aber, Genau deswegen muss man ihn jetzt so loben ähm, und auch die die Franchise loben, dass sie an ihn geglaubt haben. Die Dolphins sind diese Saison eines meiner Lieblingsteams.
0: Bitteschön. Kinder, holt den Kalender raus. Ist Mach so. ein Kreuz. Mach ein Kreuz, er hat's gesagt.
1: Ja, ist so. Ja. Ja, die machen mir mit am meisten Spaß. und wenn, Also, ne? Doch. So. Ich gönne den alles dieses Jahr. Ich gönne den Dolphins dieses Jahr wirklich alles. Kurzer Bogen auf die Raiders. den Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also Derek Carr, schön und gut. Nelson Aguilar, übrigens muss man auch mal hier loben. Der wurde letztes Jahr bei, bei Philly ziemlich vom Bus geworfen. Auch von uns, auch zu Recht. Dieses Jahr ist er einer... Aber eine, auch von von
0: Menschen, die Kinder gerettet haben. Kannst dich daran erinnern? Als ja. äh, der, der Mensch, ähm, der, äh, der vor dem äh, Haus der ist, Brandte, dann, glaube ich. Ja, ja. Ähm, nee, kein Feuer, sondern Passant. Der hat ein, stand ein Passant und hat ein, ein fallendes Kind aufgefangen. Und äh, der kam aus Philly und sagte dann tatsächlich im Interview, also seine große Bühne, wurde interviewt. Sagt Sie sind der Held. Und er sagt, ja, ich es ja gemacht, aber anders als ergeleucht, ich hab ihn gefangen.
1: Genau, aber das dieses Jahr spielt er sehr, sehr stark, ne? muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber ich würde was anderes kritisieren wollen. Die Raiders haben so viele Spiele dieses Jahr gehabt, die sie hätten gewinnen müssen. Das ist ein bisschen wie die Lions letztes Jahr. Die sie aber wegwerfen. Also sie haben es geschafft, die Chiefs als einziges Team zu schlagen, aber dann verkacken sie so Spiele. Und ich sag's mal ganz, ganz, ganz provokant. Unter Jack Del Rio, hätten sie dieses Spiel nicht verloren. Weil ich glaube nicht, Jack Derrio, der ehemalige Coach der Raiders, der bekannt war, sehr, sehr risikoreich zu spielen. Ich glaube nicht, dass Derrio so gecoacht hätte, wie es Gruden hier getan hat. Gruden hat nämlich den Ball nochmal zurückgegeben, weil er glaubte, dass die Defense es schafft. Ist ja auch ein logischer Gedanke. Äh, die Dolphins aufzuhalten, statt vielleicht für für mehr zu gehen. Und ich weiß nicht, ich hätte Gruden eher so eingeschätzt, dass er seinem, seiner ja, ja. Offense vertraut. Ja,
0: sieben Punkte. Also, dazu müsst ihr wissen, der Running Back läuft auf die, auf die, auf die Endzone zu und rutscht mit dem Arsch an der Einjahrlinie und sagt dem Motor, nein, nicht scorn, nicht scorn. Wir nehmen eine ganz viel Uhr von der äh, Zeit von der Uhr und kicken dann. Äh, Diggi, was?
1: Hat mich, also, war ich ein bisschen einfach vom, von der Taktik. Also, warum so ängstlich? Brauchst du doch mit den Raiders gar nicht sein.
0: Ja. Oder? Ja, gut, jetzt kann er noch 100, was waren das, 103 Spiele hat er noch Vertrag. Also, da kann das Ruder noch umreißen.
1: Ja, es hat, das hat mich so ein bisschen enttäuscht bei den Raiders, ich glaube den einen oder anderen Fan auch, die Dolphins haben es dann genutzt, also es war ja trotzdem, die Wahrscheinlichkeit war ja sehr hoch, dass die Raiders gewinnen, aber dann kommt Fitz Magic und äh, macht so ein Play, ähm, geiles Spiel, 26 zu 25, Miami immer noch im, im Playoff-Rennen äh, mit dabei, äh, ich habe auch tatsächlich vorher auf die Dolphins ja, getippt. Ja, hast du, du hast auf die
0: Dolphins getippt, Aber beide, also somit steht es jetzt 3-4, ähm kommen wir zu dem Team, das die Raiders schlagen konnten, nämlich die Chiefs. Die Chiefs spielten gegen die Falcons und die Falcons sind die, die es hinten raus immer verkacken. Aber diesmal ist das Spiel tatsächlich sehr eng ausgegangen. Also die Chiefs, wo ich habe mit einer viel, viel höheren, viel höheren Ergebnis, mit viel mehr Feuerwerk, also ich bin, was das Spiel angeht, bin ich irritiert, denn die Chiefs gewinnen 17 zu 14 Und warum habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden? Also das war jetzt nicht so mein das waren nicht die Chiefs, die ich kenne, oder?
1: Nee, also enttäuschend. Ich, die Chiefs haben sogar für mich die Niederlage verdient. Ähm, die Falcons hatten viele Momente im Spiel, wo sie hätten gewinnen können. Also ich erinnere mich unter anderem an Terrell, der einmal die Interception eigentlich schon gefangen hat und dann der Ball doch irgendwie rauswobbelt, als er runterfällt und deswegen keine Interception passiert. Äh, Mahomes fand ich schwach. Also es tut mir leid, ich fand Patrick Mahomes, also in der Erwartung, die man Patrick Mahomes hat, ne, immer hinter diesem Gedanken fand ich schlecht. Also die Interception, die er geworfen hat bei Mies. er hätte locker noch 2-3 werfen können. Äh, Trick Plays haben nicht funktioniert. Also Sandy Watkins, der auf Mahomes wirft und dann Gerani Most wird vom Cornerback, wie es Tyreek Hill beschrieben hat. Dann hat Tyreek Hill einmal den DK Metcalf gemacht und den Ball im Rückwärtslaufen sensationell gerettet, als äh, der Ball weggeworfen wurde. Also ist es, ist, es, haben uns. Ist,
0: es, ist es nicht lustig? Kannst du dich noch daran erinnern an die Geschichte? Also Butterbaker ähm, fängt eine Interception gegen Russell Wilson und läuft los. Und DK Metcalf entscheidet sich, nee, 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 mein Freund Pick Six ist nicht drin. Und wo der, also ich weiß, keine Ahnung, ob der Noss hat, aller Fast and the Furious, also der holt ihn jedenfalls noch ein und äh, verhindert den Touchdown. Daraufhin wurde Tyreek Hill gefragt, ob denn äh, diese Situation, äh, wie er sie denn einordnen würde und ob er ihn noch schneller eingeholt hätte. Und daraufhin hat Tyreek Hill gesagt, ja, das wird in meiner Karriere ja nie passieren, weil mein Quarterback wirft keine Interceptions. Hm. Der Blick von Tyreek Hill, als er
1: dann dieses Play gemacht hat, war auch großartig. Also, ne, er war, also zumindest war er da, als der Quarterback dann doch die Interception geworfen hat. Der wusste auch, ähm, der
0: wusste auch genau, warte mal, habe ich nicht gesagt, ach du Scheiße, jetzt muss ich mein altes <lacht> Interview wieder anhören. Also,
1: ja, aber er hat's ja gut gerettet. Er hat ja, gut, sein gut gemacht.
0: Gegeben gut äh, Travis
1: Kelce war wieder stark. Für mich nach wie vor, ich verstehe nicht, ich, find, ich will mehr Liebe für Titans. Also ja, <lacht> ihr habt alle recht, Rogers Riesenjahr, Mahomes, Riesenjahr, beide im MVP-Modus. Derrick Henry, ja, Devonta Adams, vielleicht dieses Jahr auch der beste Wide receiver aber Travis Kelsey, was der als Tight-End da liefert, ist absolut Wahnsinn. In jedem Spiel, absolute Konstante. Ähm, ich möchte ein bisschen mehr Liebe für den, nicht nur als, als tight Ends sondern generell als Spieler in dieser, in dieser Saison, ähm, aber die Chiefs müssen, also sind mit dem blauen Auge davon gekommen, Carsten. Also ich habe, die haben die Falcons ein bisschen unterschätzt. Die Falcons-Defense war gar nicht so schlecht tatsächlich. Ja. Und die Offense hat auch gut funktioniert. Für mich hätten die Falcons sie gewinnen müssen. Äh, ich bin beruhigt, weil ich habe auf die Chiefs getippt. Trotzdem
0: Glück gehabt. Äh, das ist eben genau der Punkt. Also die Falcons, ich glaube, sie waren selber überrascht, wie eng dieses Spiel war. Und dann haben sie natürlich ein, zwei Fehler gemacht. Genau dieser, was du gerade sagst, der Drop, der zur Interception geführt hätte und 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 und. Und ähm, ich glaube, also man kann es und man darf es jetzt nicht überbewerten. Es sind immer noch die Chiefs, es ist immer noch Patrick Mahomes, es ist immer noch Andy Reid, es ist immer noch Travis Kelsey. Ähm, die sind sicher in den Playoffs. Und dann schaltest du auch mal einen Gang runter. Und dann sagst du halt auch mal, ja, weißt du was, ah, komm heute, ne? müssen wir mal nicht volle, volle Leute spielen. Ähm, ich bin auf die Chiefs in den Playoffs gespannt, wenn die tatsächlich wissen, so ab jetzt müssen wir und jetzt können wir uns keine Schwäche erlauben. Und wenn die 102% Fokus auf auf den Gegner legen oder 105% oder 110%, ich glaube, dann wird das ein ganz deutliches Ding. Aber wir haben äh, beide natürlich auf die Chiefs getippt und somit bleibt es äh, beim 4 zu 5. Man muss eine Sache noch kurz sagen. Äh, Young -Ku, ja, Young Der hat zum ersten Mal jetzt
1: einen verkackt und wenn er das getroffen hätte, würde es in die Overtime gehen. Also ja. noch ein, eine Situation, wo es bitter gelaufen ist für die Falcons. Ich bin gespannt auf Atlanta nächstes Jahr, weil an sich ein gutes Team, viele spannende Spieler. Die Defense hat oft nicht funktioniert, hat aber Potenzial. Da könnte nächstes Jahr wieder viel gehen. Kommt ein bisschen darauf an, wer sie dann coachen wird.
0: Ja, ähm, jetzt kommt die nächste Partie, die für mich an Abstrusität nicht zu überbieten ist. Ähm, ich ärgere mich gewaltig, dass ich äh, nicht die Eier, die Ryan Fitzpatrick hatte, hatte, als ich meinen Tipp hier eingetragen habe. Denn ich habe mich von unserem Jets-Fan in der Community-Folge fast überzeugen lassen, einfach mal auf die Jets zu tippen. Und hier steht auf dem Zettel Jets und dann habe ich es durchgestrichen, durchgestrichen. Und habe gesagt, nee, das kriege, das kriege ich nicht hin. Das kriegt mein Stift nicht hin, das wollte er nicht. Und deswegen habe ich tatsächlich Browns geschrieben. Und die Browns haben es tatsächlich auch geschafft. Also eigentlich schon so gut wie in den Playoffs. Und komm, wir müssen nur noch die Jets schlagen und das ist ein Selbstgänger und dann haben wir eine richtig gute Ausgangsposition die haben es verkackt. Also da war wieder dieser Baker Mayfieldsche Mike Stieflagen-Zirkel. Er hat verschissen. Also 23 zu 16 haben die Browns gegen die Jets verloren. Gegen die Jets, gegen Adam Gaze, das Mastermind. Ja, vor allem mit
1: so viel, also das ist das Browns-mäßigste, was sie hätten tun können. So eine riesen Season spielen, endlich wieder Winning Record, alles wegbrutzeln und dann kurz vor playoff tickets gegen die Jets verlieren. Man muss aber sagen, bisschen Lotterie war ja dabei. Also vor dem Spiel war ja klar, dass äh, viele Wide Receiver und Linebacker nicht mitspielen können aufgrund ähm, von von Corona-Richtlinien. Also sie, sie waren nicht spielberechtigt. Das heißt, sie waren auch auf jeden Fall angezählt. Also wenn du siehst, wer die Bälle gefangen hat dieses Mal, waren es entweder die, äh, waren es entweder die, die Running Backs oder Jamarcus Bradley oder so. Äh, da haben viele Spieler gefehlt. Trotzdem war das... Also sie hätten es trotzdem gewinnen müssen. Also Becker Mayfield hat wirklich schlecht gespielt. Äh, dann haben sie einen Fourth Down müssen eigentlich nur ein Yard packen, kriegen sie nicht hin. Also sie haben glaube ich die Jets A unterschätzt, B waren sie angeschlagen und C haben sie einfach dadurch dann auch mental, also du hast gemerkt, die, die, die geben sich nicht auf, aber die, die die glauben nicht dran, hatte ich das Gefühl. Also die Jets haben von Anfang an gut gespielt und die Browns haben von Anfang an hinterher gehangen und sie kamen nicht mehr ran. Und auf der anderen Seite, die Jets, Sam Darnold, äh, paar richtig geile Pässe rausgehauen, Braxton Barry hat einen wunderschönen Touchdown, Jameson Crowder hat abgeliefert, also es hat gut ausgesehen. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe ein, das ist jetzt kein Scheiß, Bro. Äh, Pro Football Focus hat das Gerücht gestreut. Ich hoffe, das stimmt nicht. Aber das Gerücht gestreut, dass die New England Patriots an Adam Gase dran wären für den Job des Offense Coach. Ich, ich also ich weiß nicht, welcher <lacht> gemeine Mensch das in die Welt gesetzt hat, <lacht> welcher Experte. Aber wenn das passieren sollte. Ich bin ja kein Bandwagon, ja, ich ziehe hier durch als Patriots-Fan, aber wenn wenn Adam Gaze Coach von dieser Franchise wird, dann überlege ich es mir. Dann frage ich doch nochmal, Carsten, ob Miami noch einen Platz frei hat, weil, also, also, wenn, also Adam Gaze kann, könnte ich als Fan nicht ertragen, also, bitte, in Bildung ist das gut, Emma aber mach keinen Scheiß. Uh
0: also Emma hat gerade ein lautes Geräusch von sich gegeben. Ich glaube, dass, sobald ihr das Wort Adam Gaze hört oder den Namen Adam Gaze, dreht die auch schon durch. <lacht> habe ich nämlich auch gelesen. Hat mich so irritiert, weil ich gedacht so, habe, der ist ja noch Headcoach da. Also im Worst-Case-Szenario für alle Jets-Fans bleibt der auch noch ein Jahr. Das muss ein Troll sein. Also bitte nicht. Das ist, also Bitte gibt nichts auf dieses Gerücht. Stell dir mal vor, das war irgendein so so ein, so ein, so ein Ian Rappaport oder so, der einfach mal sagt, hatte vielleicht drei Getränke oh. Weihnachten zu viel im Kopf und sagt sich, Alter, wenn ich das twitter... Dann geht das raus in die Welt. Und seine Frau sagt, ja, mach, mach, mach. Nein, mach ich nicht. Doch, mach, 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 mach. Und er drückt auf senden. Und schon ist dieses Gerücht da. Also, ja, also für die Patriots wäre es hart. Ich sag's mal anders. Wenn Adam Gase nicht
1: der Headcoach gewesen wäre, sondern jemand anderes gut ist, wenn die Jets nicht 2-13 jetzt, sondern deutlich besser. Die haben Potenzial. Die haben interessante Spieler. Die haben keine so schlechte Defense. Die Jets stehen so schlecht, weil sie schlecht geführt worden sind. Und nicht nur im Coaching, sondern auch in, in, in dem, was die Spieler sie weggeschickt haben. Ähm, ja, haben jetzt gewonnen. Glückwünsche gegen angeschlagene Browns. Die werden sich massiv ärgern, weil die, denen droht jetzt noch das, das Aus, also äh, doch keine Playoffs vielleicht. Die müssen jetzt gegen die Steelers ran, also äh, die werden sich mächtig ärgern.
0: Und ich habe auch auf die
1: Browns getippt, also ich habe genauso einen Fehler gemacht.
0: Ja, somit steht es jetzt 5-6. Ähm, die Jets haben aber tatsächlich es jetzt geschafft, sich immer weiter vom First uh, Overall Pick zu entfernen. Kann man auch mal machen. Insofern uh, Trevor Lawrence freut sich wahrscheinlich. Der sagt sich, warte mal, ich kenne die Serie King of Queens, das sieht da nicht schick aus. Oder, warte mal, Palm und Strand. Och, ich gehe nach Jacksonville. So, ja, ich Was auch, haben das wir nicht diskutiert? Ist auch schöner.
1: Was haben wir nicht Fragen beantwortet, auch aus der Community? Was machen denn die Jets, wenn sie Trevor Lawrence bekommen können und Sam Donald haben? Scheißegal, gar nichts mehr, weil die Jacks haben den ersten Pick. Deswegen sagen wir immer, Leute, abwarten, mal gucken, ob es so kommt. Und jetzt müssen wir uns gar nicht den Kopf zerbrechen, weil die Jets haben äh, maximal den zweiten Pick.
0: So. Maximal die zweite Halbzeit kann man auch schön reden, wenn man ein steelers fan ist. Denn die Steelers haben die Colts geschlagen. Und äh, ja, wie formuliere ich das am nettesten? Also Big Ben hat 342 Yards, drei Touchdowns. Nach einem nicht unbedingt erfolgreichen ersten Viertel hat sich Big Ben, glaube ich, gesagt, weißt du was, ich glaube, wir müssen hier jetzt mal was tun. Ich glaube, wir müssen mal was tun. Denn... Ähm, da lagen sie 7-0 hinten. Dann äh, tatsächlich die Colts in der zweiten, äh, im zweiten Quarter, 14 Punkte, also 21 zu 7, gingen sie in die Halbzeit. Und ich glaube, Big Ben hat kurz mal die, den Lockerroom abgerissen. Der hat gesagt, Digga, jetzt mal ehrlich, ey, wir können nicht schon wieder verkacken, das geht nicht. Und dann kam tatsächlich die zweite Halbzeit. Da haben sie 21 Punkte gemacht, und zwar dominant. Und das meine ich echt ernst, dominant gespielt. Das hat Spaß gemacht, den Steelers zuzugucken. Das war richtig guter Football und da haben sie dann auch tatsächlich zu Recht meiner Meinung nach die Colts, die für mich Favorit waren in diesem Spiel, geschlagen. Ja, also
1: ich habe selten ein Team gesehen, was in zwei Halbzeiten so zwei verschiedene Gesichter gezeigt hat. In der ersten Halbzeit ging gar nichts, also im ganzen Spiel ging das Laufspiel kam gar nicht durch. Es hat die Colts Defense perfekt kontrolliert von den Steelers und dann in der zweiten Halbzeit war es ein komplettes Feuerwerk. Mich freut es persönlich sehr, dass Mr. TikTok Anders als Twin Haskins, nicht nur Worte spricht von wegen ich mache kein TikTok mehr und ich habe daraus gelernt, nein, der lässt Taten sprechen. Juju Smith-Schuster mit einem Riesenspiel, ich habe da die Message verstanden, dass man nicht respektlos vorm Spiel irgendwo rumtanzen sollte, sondern auf dem Platz liefern soll. Finde ich super, wie er einfach das angenommen hat und sofort mit Leistung zurückzahlt. Das erwarte ich mir und dann glaube ich auch eine Entschuldigung. 96 yards, den game-winning Touchdown Smith-Schuster für mich vielleicht der Spieler des Spiels auf Seiten des Steelers in der Offense und die Colts, ja, ich finde Sie haben es hinten raus natürlich verkackt. Ja, ist klar, sie, bin, sie ist ja deine an den an den Punkten, die sie in der ersten und zweiten Halbzeit gemacht haben. Aber auch, also da würde ich auch ein bisschen, der sonst ein gutes Jahr spielt, Philip Rivers nennen, der mit einem Fumble und auch einer Deception, als es darauf ankam, nicht ganz funktioniert hat. Und jetzt müssen die Colts das nächste Spiel gewinnen, wenn sie in die Playoffs wollen. Hatten natürlich ein bisschen Glück, dass die Titans auch verloren haben. Sie sind noch nicht raus, aber es wird knapp.
0: Definitiv. Ganz knapp. Und Philip Rivers, ja, äh, Fehler, der Druck war da. Also Steelers haben das, haben das ganz souverän gemacht. Da muss man eine Lanze brechen. Wenn die so in den Playoffs auftauchen, dann können sie weit kommen. Aber wir kennen halt auch die anderen Steelers aus der Woche davor. Ja. Das war dann irgendwie nicht ganz so cool. Aber ähm, abwarten. Also ähm, wir haben jetzt, äh, wir haben äh, gleichen Aus. Also äh, du, Ziehst jetzt mit mir gleich, denn du hast gesagt, Silas, ich habe gesagt, Colts, bedeutet, es steht 6 zu 6. Beim nächsten Spiel waren wir uns relativ einig. Also, ich glaube, so hätte ich jetzt auch nicht vor der Saison gesagt oder gedacht, dass ich so deutlich auf Olle Mitch Trubisky tippen würde. Aber die Bears, also die Bears, die gut losgelegt haben zum Beginn der Saison, die jetzt nach diesem Spiel 8-7 stehen, können rein theoretisch durch sehr viel äh, Rechnerei immer noch reell von den Playoffs träumen. Und äh, das haben sie sich einfach mal gesagt, weißt du was, jetzt mal ehrlich, das sind die Jaguars. So, aber die Jaguars haben sich gesagt, weißt du was, wir sind immer noch, äh, also wir sind auch ein gutes Footballteam, wir spielen da mal mit. Und ähm, das war tatsächlich eine gute erste Halbzeit von den Jacksonville Jaguars. Das sah enger aus als gedacht, da habe ich noch gedacht, oh, hätte ich doch mal auf meinen Spaßtipp Jaguars gehört. Denn äh, 7-6, das waren die Ausbeute des jeweiligen Viertels bei den Bears und äh, 3 und 7 ergibt 10. Das war enger als gedacht und äh, dann war Halbzeit und dann hat, glaube ich, Matt Nagy gesagt, Warte mal, ich war mal nominiert für Coach des Jahres, ähm, ich muss ja jetzt mal was tun. 21 Punkte im dritten Viertel führt nachher zu einem Endergebnis von 41 zu 17. Hut ab, also vor den Bears ziehe ich echt meinen Hut.
1: Ja, ich würde es aber nicht überbewerten wollen tatsächlich, weil es gegen die Jaguars war, die dieses Jahr das schlechteste NFL-Team waren vom Rekord her. Die nehmen natürlich gerne auch die Nummer 1-Pick mit. Äh, ja, 41-17 ein spricht eine klare Sprache, auch wenn es in der ersten Halbzeit ein bisschen enger war ich möchte nur, also es gibt ja drei Playoff-Plätze für zwei Teams noch in der NFC, ja. und zwar für die Rams, Cardinals und Bears. Also zwei von diesen dreien kommen in die Playoffs und die Rams und Cardinals spielen gegeneinander, da müssen die Bears natürlich mit einem Auge hingucken, die Bears selber empfangen die Packers und ja, die Packers sind zwar schon safe in den Playoffs, aber ich glaube, die Packers hätten richtig Bock, dem großen Rivalen nochmal in die Suppe zu spucken und äh, den die Playoffs zu versauen und äh, ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass die Bears es hinten raus vielleicht noch verkacken könnten. Also bin gespannt, ob Mitch Trubisky diesem Druck gegen die Packers dann ähm, gewachsen sein wird. Hier gegen die Jaguars klare Nummer, habe ich vorher getippt. Also ja, ich bin auf die Jacks nächstes Jahr gespannt, wenn sie dann einen neuen Quarterback vielleicht haben oder wahrscheinlich haben, äh, was dann da passieren wird.
0: Du, also Jacksonville ist so eine, so eine Franchise, die die musst du einfach nur gerne haben. Gut, also jetzt inzwischen sieht der Helm auch besser aus, als vorher war das so, so mit diesem Schwarz-Gold-Verlauf, das sah so ein bisschen aus wie Autoscooter-Lackierung, aber inzwischen, die haben sich, die sehen gut aus auf dem Feld, die sehen tatsächlich auf dem auf dem Roster meiner Meinung nach besser aus als ihr als ihr Record und ich glaube, wenn die wirklich ein bisschen abpolstern, wenn die ein bisschen schlau scouten und äh, gut loslegen, also ich meine, du hast rein theoretisch einen guten Quarterback, Ähm verkauf doch mal deinen ersten Pick, mach doch mal mach doch mal einen ganz schlauen, trade doch mal runter auf Platz 4 oder 5 oder 6 und äh, mach doch dann irgendwie mal ein All-In, kauf dir den, kauf dir den, kauf dir den und lass irgendwie tatsächlich unseren unseren Gardner Minshew spielen. Das sind so Sachen, da wird viel, viel jetzt diskutiert, da wird viel spekuliert und ähm, ich freue mich tatsächlich auf die Jacksonville Jaguars nächstes Jahr, aber eben wie gesagt, nächstes Jahr. Jetzt am Wochenende, du hast es ganz richtig gesagt, ähm, es kommt immer wieder die, die, die Brisanz dieses Spiels, Cardinals gegen Rams raus, das wird, glaube ich, tatsächlich ein geiles Footballspiel, wo man einfach hingucken muss, denn das impliziert oder hat, hat Auswirkungen auf die Bears, das hat eine direkte Auswirkung, wer von den beiden äh, kommt in die Playoffs, also Cardinals oder tatsächlich doch die Rams, das wird das wird extrem spannend. So, hier wird es auch extrem spannend, denn äh, jetzt durch diesen Tipp stehen wir beiden fröhlich 6-6 da. 6-6. 6-6. <lacht> jetzt äh, stehen wir beide 7-7, weil du hast auf die Links getippt und ich auch und somit steht es jetzt 7-7. Äh, kommen wir zu einem Team, die stehen nicht 7-7, sondern die stehen 15 und äh, die anderen stehen 10-5. Also zumindest nach diesem Spiel. Die Giants, die auch noch reelle Playoff-Chancen haben, das muss man immer noch mal dazu sagen, trotzdem äh, Record von oder des Records von 15. Giants gegen Wahnsinn. Ravens, können wir es kurz machen? Also Offensiv setzen 6. Also 337 war jetzt nicht so unbedingt die erfolgreiche Ausbeute. Und auf der anderen Seite ähm, die Ravens. Das war okay. Das war sogar richtig gut. Das war solide, ja. das war ein schneller Start ins Spiel. Dann haben sie ein bisschen die Luft rausgelassen. Ähm, haben Daniel Jones sehr viel Platz gelassen. 252 yards, ein Touchdown. Also äh, im Gegensatz zu Haskins funktioniert er auf dem Feld, aber eben nicht zu einem Sieg. Gut, so, Bums aus Ende. Wir haben beide auf die Ravens getippt.
1: Ja, klare Nummer. Äh, Lamar Jackson, gut gespielt. Die Ravens kommen echt nochmal in Form und äh, können es in die Playoffs schaffen, nachdem sie mir das Herz gebrochen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie das ob sie das nächste Woche bestätigen können. Die Giants immer noch in der, in der Chance, in der Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. sind gerade Dritter in der Division mit 15. Äh, das wäre schon eine, eine typische Geschichte für diese Saison, sollten die Giants das noch irgendwie packen. Ich kenne sehr, sehr viele Giants-Fans da draußen, die würden das absolut abfeiern. Ähm, das wäre das wär
0: das abstrus. also Das yeah. wäre jetzt für mich, du hast du verlierst deinen Top-Running-Back, Barclay und alle sagen, ja, die Saison ist ja, also so. Und dann könntest du noch in die Playoffs einziehen. Überleg mal, du kannst in der Top Ten picken, aber du bist in den Playoffs. Was? Verstehe ich das, nicht. Das
1: wäre wirklich Wahnsinn. Für mich die Szene des Spiels, des ist Bryant. Also wird das ein oder andere äh, ja, der ein oder andere Giants-Fan sich vielleicht geärgert haben, der wieder einen Touchdown äh, fängt und dann äh, seinen, seinen Ex Jubel äh, zeigt. Also Back to Back in Touch angefangen, Des Bryant. Schön, dass äh, man diesen Namen wieder in der NFL hat. Also finde ich cool. Man sieht so ein bisschen, es kann auch funktionieren, wenn du eine Zeit lang raus warst. Er muss natürlich jetzt weiterhin Woche für Woche bestätigen. Aber an sich freut mich das sehr, dass Des Bryant hier wieder funktioniert. So.
0: Beide haben wir auf die Ravens getippt. Ja. Heißt. Es bleibt, also geht. wir gehen Händchen halten, das ist ja jetzt 9-9. ganz gut gerade, ja. Ja, 9-9, läuft ganz gut, läuft ganz gut. Jetzt läuft es für dich allerdings nicht gut, denn ich habe einfach mal, ich habe auf ich hab auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich habe mir überlegt, weißt du was, bei den Texans ist so viel im Argen. Und ich habe mich von, von, von unseren Usern bei ja beraten lassen. So, und da haben wir basisdemokratisch Mehrheitsentscheidungen gefällt. Und äh, ich habe dann nicht gesagt, mal wenn wir vier, dann 50-50 ist blöd, meine Stimme zählt. So, ich habe auf zwei Stimmen gehört, die mir gesagt haben, ah, Bengals und so, das kann was werden. Und es konnte tatsächlich was werden. Das war ein geiles Fußballspiel Also wenn ihr tatsächlich Zeit habt und diese 10-Minuten-Zusammenfassung beim Game Pass nochmal angucken wollt, dann wisst ihr, warum J.J. Watt gepöbelt hat wie sonst was. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, J.J. Watt hat nach dem Spiel ein, eine wirkliche hass -Tirade gegen seine sehr faulen und tacklemüden Kollegen losgelassen. Der hat ganz klipp und klar gesagt, das ist eine Ehre hier, diesen Job zu machen. Wir kriegen sehr viel Geld, wir vertreten eine Stadt. Es gibt Menschen, die sich wahrscheinlich irgendwie das Merch vom Mund absparen und so weiter und so fort. Und ihr, ihr bringt die Leistung nicht auf dem Feld. Das ist zum Kotzen. Und da hat er tatsächlich auch recht. Denn selbst wenn dein David Johnson 128 Yards läuft und, 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 und. ist alles cool, wenn deine Offense funktioniert. Wenn du aber defensivtechnisch es verkackst und zum Beispiel Perrine und Bernard nicht tacklest. Also die sind durch Tackles durchgelaufen und haben das Spiel gedreht. Und dann gehen die Bengals ohne Burrow, also ohne ihren Etamien Quarterback mit 37 zu 31 um Feld, Mike, erklär mir das. Es ist doch ja. dann einfach ganz deutlich, dass du als Defense verkackt hast.
1: Ja, also, die Texans waren eigentlich immer ganz bekannt dafür, eine gute Defense zu haben. Und dieses Jahr oder dieses Spiel zeigt einfach, dass es nicht mehr so. Also, egal ob bei, also, die Bengals haben auch, also, ich es ein Phänomen bei den Quarterbacks. Egal ob Borrow oder Finley oder jetzt Brandon Allen, die scheinen alle zu funktionieren. Wenn du dann als Running Back noch nicht mal Joe Mixon aufstellen kannst und trotzdem die Texans so, ja, platt machst, ist es einfach traurig. Und für mich war das, was JJ Watt nach dem Spiel gesagt hat, die PK des Jahres, also in, in der NFL, das Statement des Jahres, komplett emotional, alles rausgelassen und ich finde es schön und erfrischend, es gibt andere Sportarten, zum Beispiel auch gerne den Fußball, wo viele Spieler nach dem Spiel die Phrasen drechen. und wir gucken von Spiel zu Spiel und der Ball ist rund und... Die, Ey, Freunde also, müsst ihr sein, das, das Runde das muss ins Eckige. So, so leer, so, so hüllenlos und J.J. Watt ist da jemand, der ist anders und das hat mich sehr gefreut, dass er da einfach mal ehrlich gesprochen hat und ähm, sein Team zwar vom Bus wirft, aber er keinen persönlich rausnimmt und sagt, der ist scheiße, sondern einfach sagt, sie also alle in die Pflicht nimmt und sagt, es kann nicht sein, dass wir so spielen und das hier abrufen und das hat mich persönlich als Fan komplett abgeholt und zeigt mir nochmal, warum JJ Watt für mich einer meiner Lieblingsspieler in, in dieser Liga ist, ähm, fand ich bemerkenswert und man muss einfach auch sagen, der Sean Watson, das habe ich ja schon mal angekündigt, ist für mich einer der besten Quarterbacks dieser ja. Liga. Der liefert hier Woche für Woche ab, klar hatte auch äh, Szenen-Situationen, wo, wo er Fehler gemacht hat, wo er auch Spiele weggeworfen hat, aber der hat Stats, die sind der absolute Wahnsinn für ein Team, was 4-11 steht und solche Probleme hat. Also wenn der Sean Watson in einem anderen Team spielen würde, würde es ganz anders aussehen, deswegen, ähm, der tut mir so mit am meisten leid tatsächlich. Und sonst die Texans-Fans, ne? Also was da ja. Mr. O'Brien vor der Saison alles fabriziert hat.
0: Ich meine, dadurch haben wir ähm, als Dolphins ähm, den vierten Pack, ja. also momentan. Also wenn die Texans jetzt nochmal verlieren, vielleicht haben wir sogar einen dritten. Wer weiß das schon, wer und weiß Playoffs das schon. vielleicht. Also wir sind dann in, in den Playoffs, aber haben tatsächlich, also abstrus. Also du hast da echt auf die Bengals getippt? Ich habe tatsächlich auf die Bengals getippt. Wahnsinn, ich habe tatsächlich ich erst Texans, Texans geschrieben und dann hatten wir äh, unseren Packers-Fan hier aus Hamburg, der gesagt hat, ja, aber unterschätzen wir mal die Bengals nicht. Und das war so eigentlich aus Spaß. Und ich habe dann auf diesen Zettel geguckt und habe gedacht, so, er hat eigentlich recht. Also, wenn ein Team tatsächlich mehr oder minder um ihre Verträge spielt, um ihre Zukunft spielt, zeigen will, also es ist ja wie so ein Showcase, weißt du, 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 du leistest was. Und ich fand tatsächlich die Bengals eine Woche vorher gegen Juju Smith-Schuster so extrem motiviert, dass ich gedacht habe, so, warte mal. Das ist ein, das. Die Defense muss das Spiel gewinnen, weil offensivtechnisch mal gucken. Also sie müssen tatsächlich ganz schnell den Ball zurückholen und den Ball zurückholen, um eben Brandon Allen eine Möglichkeit zu geben. Und Brandon Allen hat das Beste draus gemacht. Also 371 Yards, 29 von 37. Das muss man halt nochmal betonen. 29 von 37. Das ist das sind Topwerte für einen Quarterback, den du vorher nicht auf dem Zettel hattest. Das war extrem geil. So, heißt, es steht 9 zu 10. Und wenn wir jetzt über Quarterbacks, die man so nicht auf dem Zettel hatte, kommen wir zu Quarterbacks, die man auf dem Zettel haben muss für die Zukunft. Auf der einen Seite Olle Drew Lock. Du magst ihn. Also er tanzt, er macht, er tut. Ich mag ihn auch. Ob Elway ihn noch mag, weiß ich nicht. Denn die Broncos stehen fünfzehn. Ja, viele Verletzungen und, 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 und. Aber... Das war jetzt wieder so ein two lock spiel wo ich sage, Puh, Diggy, was machst du denn da? Die Chargers auf der anderen Seite haben äh, sich für Herbert entschieden. Damals, oh, viel zu hoch. Also nie kann man nicht picken an der Stelle. Doch, kann man. Ist nämlich tatsächlich jetzt Rekordhalter. Hat den Rekord von Baker Mayfield eingestellt, der Rookie mit den meisten Passing-Touchdowns. Und er hat nicht mal ab Woche 1 angefangen, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, also absolutes Statement im Sachen äh, Rookie of the Year oder Offensive Rookie of the Year, was Justin Herbert da mit diesem Rekord aufgestellt hat. Ich habe es in meiner Sprachnachricht in der, in der letzten Folge gesagt, das Spiel Es tut mir sehr leid, aber das, das war mir so Latte. Also wirklich, äh, Broncos <lacht> gegen Chargers, es ging um nichts mehr. Da haben wir so ein bisschen gemerkt bei dem einen oder anderen Spieler, unter anderem Drew Locke, der äh, schlecht gespielt hat. Ich bleibe trotzdem dabei, das ist für mich jemand, auf den man in Zukunft setzen sollte. Das ist eigentlich ein guter Quarterback, der vor allem eine Entwicklung zeigt. Also der lernt aus Fehlern. Ähm, das heißt, oder ich erwarte, dass er jetzt auch nach diesem Spiel seine Schlüsse zieht und sich aufgrund dieser miesen Leistung dann demnächst verbessern wird. Und Justin Herbert war wieder stark. Also generell die Chargers stehen 6-9 ähm, gab ja auch viele Spiele wieder bei denen, die sie nicht hätten verlieren müssen. Die werden sich ganz, ganz doll ärgern, wenn sie auch sehen, äh, dass sie locker glaube ich die Raiders hätten schlagen können in der Division ähm, und jetzt eben mit 6-9 nur dastehen. Also die werden sich auf jeden Fall ärgern und äh, ja, ich habe vorher auf die Chargers getippt, es war ein knappes Spiel, aber es war jetzt, also, es war eines der
0: schwächsten Spiel am Spieltag, glaube ich. So, somit steht es fröhlich 10 zu 11. Ähm, ja, also die beiden haben noch eine Zukunft, also Drew Lock. Und äh, Justin Herbert. Beim nächsten Spiel ähm, hatte einer auch keine Zukunft, weil er sich schwer verletzt hat. Dann hat Mike sich irgendwann in ihn verliebt. Also hat irgendwann gesagt, das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Und aus, äh, sagen wir mal so, Skepsis wurde plötzlich pure Emotion. Mike und Teddy B. waren ein Dream Dreamteam. Die beiden waren also zusammen, das war wie Salz und Pfeffer. Das war schön. Und äh, Teddy B. hat es tatsächlich geschafft, ähm, das Washington-Football-Team zu schlagen. Also Dwayne Haskins zu schlagen, rauszukegeln, denn die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Ähm, sind mit 20 Punkten in die Halbzeit gegangen und ich habe gedacht,
2: holla die Waldfee,
0: was kann denn da noch kommen? Und dann kam in der zweiten Halbzeit ehrlich gesagt gar nichts mehr. Also 20:13, das war jetzt kein geiles Fußballspiel, muss man ehrlich so sagen.
1: Nö. Also die Defense von Washington hat ihr Nötigstes getan in der zweiten Halbzeit. Es, es war das Twin Haskins-Problem. Also ich glaube, wenn Washington hier einen guten Quarterback von Anfang an gehabt hätte, hätten sie das Spiel gewonnen. Äh, ich habe tatsächlich auf die Panthers getippt, weil ich genau damit gerechnet habe, dass Smith nicht rechtzeitig fit wird und dass äh, Haskins es nicht eben schafft, das Ruder rumzureißen. Und da nehme ich jetzt mal Taylor Heinecke raus. Der hatte mich jetzt. Äh, da, ist, äh, da, sie da siehst wird. du wieder Heineken. <lacht> de, de, äh, hast die, du hast jetzt die auch etwas mehr gebracht für mich nach wie vor, die haben so einen geilen receiver korb damit Samuel Anderson und Moore. Macht mir sehr viel Spaß in der Kombination mit Teddy B. Ähm, ich freue mich, wenn wieder irgendwann Christian McCaffrey da rumläuft. Also ich, ich bin, ich finde echt, die Panthers können nächstes Jahr auch viel Spaß machen und dann wird die Division, die NFC South richtig, richtig spannend mit Saints, Bucks, äh, Panthers und Falcons. Das Spiel 2013 war kein geiles. Ich würde okay. das auf die Offense von of Washington schieben und über Haskins haben wir schon gesprochen. Ähm, ja, freut mich für die Panthers-Community.
0: Ja, definitiv. Also man erkennt da, dass der Weg, der eingeschlagen wurde, um ein Rebuild zu machen, genau der richtige ist. Ähm, Andy Dalton, derjenige, Was der hast damals...
1: Du bei ich
0: habe auf Washington getippt. Wir stehen okay. wir stehen 11-11. Okay. Beim nächsten Spiel, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, Andy Dalton, der damals noch bei den Cincinnati Bengals die Buffalo Bills in ihre erste, nach gefühlt 300 Jahren Playoff-Teilnahme gekegelt hat, der ist jetzt der Quarterback bei äh, den Dallas Cowboys. Und äh, Andy Dalton hat einfach mal losgelegt wie die Feuerwehr. 377 Yards, drei Touchdowns. Dazu Ezekiel Elliott 105 Yards. Alleine nur Receiving. Michael Gallup, 121 Yards bei sechs Receptions. Sag mal, was, was haben die denn da ins Wasser getan?
1: Ja, äh, ich... also. Ich finde, das Spiel war lange ausgeglichen. Es war ein sehr, sehr geiles Footballspiel. Ich finde, Andy Dalton hat stark gespielt, beweist das, was wir hier Woche für Woche sagen, dass er ein Starting-Quarterback ist. Äh, Michael Gallup hat unfassbar losgelegt. Ähm, CeeDee Lamp hatte auch gute Momente, hat auch ein paar schlechte Momente tatsächlich, aber hat auch gezeigt, dass er als Rookie äh, klasse ist. Ich bin Fan von Dalton Schulz, äh, nicht nur, weil er als tight End auch gerne mal einen Touchdown erzielt, sondern weil er auch ein äh, geiler Blocker ist, also wie der teilweise dann weg Weg freigemacht hat für die anderen. Das hat mir Spaß gemacht bei den Cowboys und es zeigt so ein bisschen, warum Viele, unter anderem auch ich, vor der Saison gesagt haben, die Cowboys können eigentlich echt weit gehen. Da haben sie aber am Anfang so eine miserable Defense-Leistung gezeigt, dass da nichts funktioniert hat. Äh, ist ein bisschen schade, weil ich glaube, sie hätten sich das Leben echt viel einfacher machen können und diese Division locker gewinnen können. Jetzt sind sie ein bisschen davon abhängig, abhängig, was Washington nächste Woche macht, auf die Eagles bezogen. Ähm, für mich nicht verwunderlich, dass sie die Playoffs hier final verpassen und gerade auf dem letzten Platz der Division sind. Ich habe das vor der Saison ein bisschen... Auch kommen sehen, natürlich kamen die ganzen Verletzungsprobleme dazu. Carsten Wentz hat nicht so gespielt, wie, wie man es eigentlich mit ihm gewohnt ist. Jane Hurts hat dann auf jeden Fall einen neuen Impuls ausgelöst und äh, hat auf jeden Fall direkt funktioniert. Auch wenn er in diesem Spiel... Also, das war mit Abstand das schwächste Spiel von Jane Hurts, was er bisher gezeigt hat. Er hat das Spiel in der entscheidenden Phase weggeworfen. Das muss man aber auch einem Rookie verzeihen können. Du kannst nicht erwarten, dass der jedes Spiel ähm, so das Potenzial abgefasst hat. In diesem Spiel am Ende ja, mit den Interceptions, mit dem ob das jetzt ein Fumble oder einem, war natürlich bitter, dass es das als Fumble gezählt wurde, war für mich keiner. Aber trotzdem hat Hurts da schwach gespielt.
0: Vor allem... Ähm, in der zweiten Halbzeit. Genau, weil in der zweiten Halbzeit war der Wurm drin. Also, ja. Fletcher Cox verletzt raus. Und dann hast du nur noch Practice-Squad und, 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 und ja. Rookies Erstes in der Defense. War super, dann genau. Und dann kannst du auch als junger Quarterback, wenn du dich nicht mehr auf das Element Defense verlassen kannst, dann kommt es halt sportpsychologisch zu einer Drucksituation. Und diese Drucksituation, die kannst du gegebenenfalls nicht handeln.
1: Aber was ich nicht verstanden habe, Carsten... Es gab eine überragende Situation, einen überragenden Pass auf Deshaun Jackson. Ja. ja wir wissen alle, was der, Deshaun Jackson eigentlich ein überragender Receiver hat, ähm, auch ein paar schwächere Spiele gehabt, hat aber auch lange gefehlt. Wieso hat er nur ein Target bekommen? Wieso wurde er nur einmal angeworfen? Das wird ja. ein 81-Yards-Touchdown und für den Rest des Spiels ignorierst du den?
0: Keine Ahnung. Hä? Also, da musst du halt natürlich auch sagen, ist es ist ein Rookie, der scannt das Feld nicht so schnell, ähm, keine Ahnung. Also okay. das ist dann auch wieder ja, bitte, mit Vor Du bist ja schon
1: Jackson, machst so einen Riesenplay, denkst du, jetzt läuft's, Alter, wirf mir den Ball zu, kriegst keinen weiteren Ball mehr. Was? Hast
0: so wie dieser berühmte Pixar-Film mit dem Hund, der immer aufspringt, gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib ja, mir den ja, Ball, ja. gib mir den Ball. Es ja, ist schade, damit okay. sind die Eagles raus, ganz offiziell eliminiert aus dem Playoff-Rennen, das heißt, die Cowboys... Das Team, das mal Redskins hieß, dessen Socken ich übrigens habe, fällt mir gerade dabei ein. Ich habe äh, tatsächlich noch mit dem alten Logo, also ich habe jetzt keine weinroten Socken mit der Nummer drauf, sondern ich habe noch die alten äh, Socken gerade an. Ähm, die sind noch drin und die Cowboys sind noch drin. Und äh, ich habe auf die Eagles getippt. Du auf die Cowboys und somit gehst du jetzt äh, 12 zu 11 in äh, fröhlich Führung. Aber
1: also, wir hatten noch nie nach so, nach so einer ne, Anzahl von Spielen einen 12 zu 11 äh, Zwischenstand. Wir haben ja richtig gut getippt.
0: Ja, wir haben tatsächlich die? richtig gut getippt. Auch das nächste Spiel haben wir sehr, sehr gut getippt. Und ähm, ich durfte es kommentieren. Und ich bin froh, dass äh, Nostradomisch tatsächlich äh, vor der Halbzeit gesagt hat, da werden noch zwölf Punkte fallen, denn es fielen tatsächlich mehr als zwölf Punkte. Also Hollister hat auf Seiten der Seahawks tatsächlich endlich dann den Touchdown gemacht, denn die Rams haben etwas geschafft, was man ja mit also pff, dieser High-Fly-McVay-Offense immer erwartet. Sie haben nicht einen Touchdown gemacht. Sie haben drei, drei, drei Punkte auf die Anzeigentafel gebracht. Drei, drei und drei ergibt neun. Und äh, die Seahawks zwanzig Und so ist das Spiel auch ausgegangen, denn Jared Goff hatte ein gebrauchten Tag, ein Scheißtag, ein Misstag. Der ist, der, der hat geguckt, wie Derek Carr, wenn ich Derek Carr kritisiere. Da war keine Leidenschaft, da war keine Motivation, da war nichts dabei, wo ich sage, Diggy, du bist der Starting Quarterback. Und jetzt springen wir mal wieder auf J.J. Watt zurück. Frei nach J.J. Watt, Diggy, du kriegst Geld dafür. Also jetzt reiß dich mal zusammen.
1: Die Leute wissen da draußen, ich bin kein großer Jerry Goff-Fan, aber ich schmeiß mich jetzt mal in, vor ihm und schütze ihn, weil er hat schlecht gespielt. Er hat nicht das ausgestrahlt, was man sich vorstellt, er hat sich trotzdem verletzt, das weißt du auch am ja, Daumen. Also, oh, du hast, eui, eui, du, hast es ja schon schön erklärt. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie, äh, also dass, dass irgendwie jemand draufgesprungen ist oder so. Er hat sich den Daumen gebrochen äh, bei einem Wurf, wo er danach quasi an den Helm war.
0: Genau, Oder? die Wurfbewegung durchgezogen und äh, an ja. der Wurfhand, nachdem der Ball weg war, landete seine Hand, äh, halt in voller Wurfbewegung, auf dem Helm. So, das ist jetzt aber keine Ausrede, weil das war nicht im Ersten, das war nicht im zweiten, also das war schon, da war die Messe eigentlich schon halb gelesen, da war der Drop ja, schon durch, da warst du schon beim 2 äh, an der schon, inneren Feuchtigkeit.
1: Er, er, er war davor auch nicht gut, das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz kommt es natürlich dazu, dass du jetzt so eine Verletzung hast, mit der du wahrscheinlich jetzt nächste Woche aus, äh, ausfallen wirst, ich bin aber voll bei dir. Das erste Spiel der Rams, ohne Touchdown, also das sagt alles, wie gut diese Seahawks-Defense in diesem Spiel gespielt hat und ähm, ich will jetzt nicht den Jamal Adams machen, der gesagt hat, wir sind die beste Defense der Liga, das ist natürlich Quatsch, das ist nur so ein typischer Jamal Adams, um alle hochzuhalten. sind sie nicht. Sie Meinst sind du den Jamal Platz
0: Adams, der die Zigarre am falschen Ende anzündet? <lacht> ja,
1: ja genau, äh, die sind statistisch auf dem 23. Platz, äh, was die Defense angeht, aber die Seahawks sind in der Defense auch nicht so schlecht, wie viele Fans das sagen, also sie sind geht so, ja, haben gute Spiele, haben auch echt schlechte Spiele, ähm, in der Playoffs, in den Playoffs muss halt funktionieren. Da müssen sie in der Defense funktionieren und sie müssen auch einen Russell Wilson haben, der, sie hat jetzt wieder solide gespielt, der aber das zeigt, ich vermisse das so ein bisschen, ich verstehe nicht, wieso Russell Wilson nicht mehr das Feuerwerk abbrennt, was am Anfang gezeigt hat. Also er war jetzt nicht schlecht, er war gut, aber diese MVP Wilson. Auf dem Weg war er ja, der ja. ist so ein bisschen verloren gegangen und den brauchen sie jetzt wieder, damit sie äh, nicht nur die, die Division gewinnen, sondern in den Playoffs weit kommen können. Weil wenn Wilson einen schlechten Tag hat in den Playoffs und die Defense nicht ganz funktioniert, dann sind sie raus.
0: WECH, e weg. Ja. Also abwarten. Ähm, eine Sache ist jetzt völlig klar: also die Seahawks sind durch. So. Ähm. Defensivtechnisch sind sie über sich hinausgewachsen in den letzten Wochen. Viele haben schon Ja Ken Norton Jr. Defense koordinator muss weg 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 WICH. -E ähm war aber nicht der Fall. Der einzige der weg war war ach du Schreck, der Quarterback war weg. Also Jared Goff, so aua. Jetzt habe ich äh, so, hat sich tatsächlich den Daumen selber wieder eingerengt? Ja, zieh so. Hab, schon hab ich auch schon, also, also ich,
1: ich könnte das nicht Carsten, bin ich ehrlich, da habe ich Angst. Ähm, äh, ich, ich bin äh, auch ein Schiss aber sowas, aber Du aua.
0: kennst ja du kennst du noch mein Röntgenbild, wo der Finger äh, komplett 90 Grad raus war?
1: Ja, du, du machst sowas, aber
0: ich So, er äh, ging mir genauso. Also du merkst den Schmerz in dem Moment nicht. Ich bin in die Seitenlinie Ich Guck mal, der sieht schief aus. So, ja. dann haben wir den zusammen, also wurde er zusammengetaped und dadurch rutschte er halt wieder rein, aber trotzdem rutschte er danach wieder raus. Also du musst dann natürlich ins Krankenhaus. Und ähm, in Christian, da habe ich eine Spritze unter den Fingernagel gekriegt. Alter, das ah. war nicht cool. Ähm, ich habe das Bild, glaube ich, noch, das kann man nachher mal hochladen. Nee. Ähm, das war nicht cool, das Bild. Aber äh, mein Röntgenbild, also ich habe es abfotografiert, ich fand es cool. Hör, guck mal, was mein Finger. Ähm, also. <lacht> Jetzt ist er raus, definitiv, weil äh, das, du kannst das nächste Spiel nicht machen. Jetzt geht es tatsächlich im nächsten Spiel ja noch um die Playoffs. Also die Rams gegen die Cardinals. Das ist das nächste Spiel, was ansteht. Und äh, wir haben beide auf die Seahawks getippt. Das bedeutet, erstmal äh, muss ich hier buchhalterisch äh, tätig werden. Das bedeutet, wir haben ein jetziges 13 zu 12, da wir beide auf die kleinen äh, Seeadler. Flap, flap. So, apropos Flap, flap, apropos Flügel. Jetzt kommt, Achtung, haltet euch bitte alle fest, der Neffe von Will Wolford Will Wolford ist ein äh, Pro Bowl Offensive Tackle, der 13 Jahre in der Saison, äh, 13 Jahre in der NFL war. Und ähm, jetzt kommt ähm, John Wolford. John wolford ist äh, geboren in Dallas, Texas, hat bei Wake Forest, ähm, also bei den Demon Deacons, tatsächlich gut Football gespielt. Das war solide, was er gemacht hat. Ähm, der war schon bei den Jets 2018. Dann war er tatsächlich und jetzt kommt das Durchatmen, das einfach mal Geräusch aller Rams-Fans, der war in der AAF und der war wirklich richtig gut. Der war bei den Arizona Hotshots und das hat tatsächlich gut funktioniert. Also man muss sagen, der kann Spiele lesen. Bestes Beispiel war gegen die Salt Lake Stallions, jetzt muss ich wirklich mal nachgucken, wie die heißen, Salt Lake Stallions, 18 von 29, vier Touchdowns und zwei Two-Point-Conversions, also puh, das war mal aber eine echt gute Leistung. Und ähm, der hat tatsächlich mir da in der AEF echt gut gefallen. Also ist jetzt der offizielle äh, nicht mehr Backup, sondern der Quarterback, auf den äh, Coach McVay vertrauen wird. Eine Woche haben die Zeit zu arbeiten. Ich glaube tatsächlich, das äh, kann extrem gut werden, denn der spielt natürlich auch in seiner Zukunft. Und wenn der jetzt, und das meine ich ernst, wenn der jetzt die Rams in die Playoffs führt, poh, Alter Falter, dann können die weit kommen. Also ich habe schon Bock auf die
1: Geschichte, weil wenn die Cardinals theoretisch auch in ihrem zweiten Back, also im Backup Quarterback spielen müssten, das wäre schon Druck auf beiden Seiten. Dann wird gefragt sein, welche Defense besser funktioniert. Und da sehe ich schon die Rams vorne. Also äh, das wird ein ganz, ganz spannendes Spiel. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: So, also es kann auf jeden Fall offensiv technisch nur aufwärts gehen. Also vielleicht mal ein Touchdown wäre ganz schön, zumindest für die Rams. Ähm, so, kommen wir jetzt zum Monday Night Game. Da, jetzt, da haben wir, da haben wir gegen, also, mein Freund, da haben wir gegeneinander getippt. Der ich kleine bin Mike.
1: Ich bin, ich bin komplett enttäuscht.
0: Hat, der kleine Mike hat ich gesagt, die cool. Titans, die Titans, ich, ich vertraue den Titans, die schaffen es, die Packers zu schlagen. Ja. Die Packers haben gesagt, ja, du, also. Scheiß drauf. Ne, nee, scheiß drauf. Also, sehr stiff arm, ich, wir haben Devont Adams, der kann auch stiff arm. Und ähm, der hat losgelegt wie die Feuerwehr. 142 Yards, drei Touchdowns. Ja, Economist and Brown müssen wir auch nochmal lobend erwähnen. Auch ein Touchdown, also der ist tatsächlich wieder da. Und äh, das hat natürlich auch lange gedauert mit seiner Verletzung. Aber die Packers schlagen die Titans, die Titans, die wirklich gut Defense spielen können, die mit Sir Henry unterwegs sind, mit Tannehill unterwegs sind, 40 zu 14.
1: Ich möchte es nicht komplett drauf schieben, aber ich glaube schon, dass das kalte Wetter Packers mäßig äh, in die Karten gespielt hat. Also es war ja ein krasser Schneesturm, will ich es nicht nennen, aber es war, hat schon sehr, sehr doll geschneit. Also auch wenn das den einen oder anderen Center vom Spiel nicht davon abhält, barfuß sein Ritual durchzuziehen und übers Feld zu laufen.
0: Aber. Boah, Alter, ich, äh, so, ich friere mir dafür, der wird mir jetzt schon kalt. Krieg ich <lacht> den Saut, nur beim Erzählen. <lacht>
1: harter Typ. Also ich glaube, ich würde das zwar eher machen, als mit dem Daumen selber wieder einrenken, aber trotzdem, ähm, dafür viel viel Respekt. Äh, die Packers haben die Titans komplett vergenosswurzelt. Also Aaron Rodgers wieder bewiesen, ist in MVP-Form. Also unfassbar, was der da wieder gespielt hat gegen diese Defense Titans, gegen Mike Rabel, musst du erstmal machen. Ja. Äh, AJ Dillon, ein Riesenspiel. Also wenn Aaron Jones, äh, ja, dem mal hier und da ein bisschen mehr geschont rausgenommen, einfach AJ Dillon den Ball gegeben, der hat absolut abgeliefert im Schnee. Und Devonta Adams bricht auch Rekorde, also der erste Receiver seit Randy Moss und noch jemanden, der so viele Touchdowns und ähm, plus 100 Yards Spiele abgeliefert hat, also Adams auch komplett on fire, uh, Sam Brown hast du schon gesagt, der dann seinen FIFA-Jubel macht, wie Alan Lazar verraten hat, also diese Geste, die er gemacht hat, ist ein Jubel aus dem Spiel fifa das hocken die immer zusammen. Also für die Packers hat an diesem Tag alles funktioniert. Ähm, die Titans hatten so ein paar Highlight-Momente. Also ich fand den Touchdown-Lauf von Tannehill überragend. Das ja. war ein mega geiles Play, aber insgesamt zu wenig. Was mir besonders gefallen hat, wie Jay Alexander von den von den ähm, Packers größtenteils hier und da auch A.J. Brown rausgenommen hat, wenn sie gegeneinander gespielt haben. Also da hat also A.J. Brown, ein mega guter Receiver, der hat da so hier und da echt sein Meister gefunden. Ähm, achtmal angeworfen worden, nur vier Catches, AJ Brown, also das haben die Packers einfach einfach stark gemacht, also hätte ich so nicht in der Form gesehen und äh, wenn es in den Playoffs mal ein Heimspiel geben sollte und schneien sollte, werden sich die Packers-Fans glaube ich freuen.
0: Definitiv und äh, ich freue mich auch, denn damit ziehen wir gleich, mein lieber Freund mhm. äh, Also äh, nee, gar nicht wahr, Entschuldigung, nein Stopp, was rede ich denn da? Was rede ich Doch, denn ich da? war doch eigentlich vor 13-13, stimmt. Falsch. Ja, du hast recht. stimmt ja, jetzt 13-13. Meine Güte. Ich bin alt, ich kann nicht mehr so gut gucken, ohne Brille, und die habe ich nie auf. So. Ähm, ich glaube übrigens,
1: glaub übrigens steht 11-11 und nicht 13-13, aber das ist auch egal.
0: Nee, du hattest davor recht und ich hatte Unrecht.
1: Okay, also habe ich mit Gleichstand.
0: So, es ist auf jeden Fall gleich. Ich habe das hier schon ordentlich gemacht. Ja, also, also, du hast auf die, pass auf, damit das alles seine Richtigkeit hat, du hast ja. auf die Cowboys getippt, ich auf die Eagles. Dann ja. haben wir beide auf die Seahawks getippt. Ja. Jetzt habe ich auf die Packers getippt, du ja. auf die Titans und somit ist jetzt Gleichstand. Ist ja logisch, ne? Und ähm,
1: Kommen wir das letzte Spiel weglassen? einfach?
0: Nee, so. nee, 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 nee.
1: Podcast vorbei. Leute, danke fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Guten Rutsch. Nee, nee, und bis nee, dann. nee, nee, nee. So. Hier ist
0: die Messe noch lange nicht Schluss. Wieso? So. Was
1: müssen wir noch besprechen?
0: Denn, ja, wir, also, wir haben erstmal, also wir haben noch eine Frage, die haben wir unterschlagen und äh, die würde ich ganz gerne noch auflösen, denn ich durfte ja das Spiel tatsächlich in voller epischer Länge kommentieren. Wir haben noch eine Frage im Nachgang zu den Rams.
3: Moin Carsten, Moin Mike. Hier ist wieder der Max aus der wunderschönen Hansestadt Rostock. Ich wollte euch eine Frage stellen zum Spiel Seahawks-Rams. Und zwar, ähm, Rams stehen an der ein yard linie von den Seahawks im dritten Viertel und die Rams laufen halt viermal. Gibst du damit Goff gefühlt komplett auf, weil du ihm nicht zutraust, den Ball Yard zu werfen? Und daraus resultieren ja, die Seahawks stoppen das Spiel, kann man sogar sagen, dass sie dadurch das Spiel sogar fast schon verloren haben. Ich will jetzt weiter mit Traumboxig spazieren gehen, euch noch einen schönen Abend und macht das Beste draus. Machen wir immer.
0: Ähm, das ist nämlich der Nachgang, den wir vergessen haben. Ja, tatsächlich, daran hast du halt erkannt, dass äh, McVay irgendwie tatsächlich an dem Tag auch an Goff nicht geglaubt hat. Äh, du hättest einen Play-Action, du hättest einen kurzen Pass, du hättest den dort rausrollen lassen. Ähm, hast du völlig recht. Also äh, Grüße nach Rostock. Ähm, bei mir hat es gefallen, also ich bin jetzt nicht, weil ich unbedingt wollte, dass die Seahawks gewinnen, aber ich habe dadurch 5 Euro gewonnen, weil Roman der festen Überzeugung war, jetzt kommt ein Play-Action, ich habe gesagt, nein, es wird ganz schnöde versucht, immer wieder durch die Mitte und es wird nicht funktionieren, waren 5 Euro. Diese 5 Euro habe ich schon, also sowas von investiert in Schweinsbratenbrötchen auf dem Rückweg, es war sehr lecker.
1: Boah, geil, Schweinsbratenbrötchen, finde ich überrascht. Ja,
0: ich war ja sonst immer so auf Leberkäsbrötchen unterwegs Auch. und dann sah der Leberkäse aber aus wie überfahren und schon irgendwie drei Wochen lag der da. Und dann, wir sind immer bei Edeka am Flughafen und holen uns unsere Brötchen. Und dann habe ich Roman angeholt und gesagt, komm, wir probieren mal Schweinsbratenbrötchen. Ja, Schweinsbraten ist frisch, den holen die von hinten. Dann kam der mit einem Schweinsbraten, wo ich gedacht habe, so alter Falter. Dann hat der gefühlt drei Finger dick so eine Scheibe abgeschnitten und sagt zu so, uns, so, ja, sie sind ja ein bisschen größer, gell? Okay? Und dann macht er da dann noch Senf drauf und ich habe gedacht, naja, mal gucken, ob das schmeckt. Also nee, das ist bestimmt trocken. Boah, war das lecker. So, also diese 5 Euro konnte ich großartig investieren. Und ähm, investieren sollte man auch aus Sicht äh, der Patriots. Denn äh, wir kommen jetzt und äh, somit bleibt es bei einem fröhlichen 14 zu 14, denn wir haben beide. Und das ist eine völlige Überraschung. Mike hat nicht auf die Patriots getippt. Hat er nicht. Er hat gesagt Bills. Und äh, da war er auch ganz schlau. Denn äh, die Patriots, puh, also, puh, läuft bei denen. Also egal, wer der Quarterback spielt, es, es läuft nicht. Und äh, wenn sogar ein Bill Belichick plötzlich ähm, schon ich sag mal so, Telefone gegen den Lockerroom wirft, dann, ähm, dann wird's hässlich. Dann wird's hässlich. Und wir haben dazu auch eine Sprachnachricht.
2: So, mal wieder liebe Grüße aus Limburg. Ich habe mir gerade da das real Life von Patriots gegen Bills angeschaut. Ich muss einfach wieder mit Erschrecken feststellen. Äh, Cam Newton ist fertig. Stidham ist auch keine Offenbarung. Der Arm von Cam Newton gehört nicht mehr in die NFL. Der, hat, der macht ja bald die EFL irgendwann mal auf. Vielleicht hat er da eine Chance. Nein, Spaß beiseite, der Typ ist fertig. Oder seht ihr das großartig anders? Oh, das war meine Tochter, Entschuldigung. Ähm, ich hatte vor einer Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen schon mal äh, Minchu ins Gespräch gebracht. Jetzt hau ich noch mal Deck Prescott raus, die alte Gummihüfte. Der ähm, ist, glaube ich, nach dem Jahr auch vertragslos, wenn ich mich da nicht irre. Und ähm, da humorzt ja auch ein bisschen bei den Cowboys. Und dem nochmal so einen Vertrag geben wie äh, Cam Newton, könnte ich mir schon vorstellen. Kann ich mir schon vorstellen. Der beste Spieler bei den Patriots in diesem Spiel, glaube ich, der Panther. Der ist, äh, den kannst du behalten. Den Rest, schwierig.
0: Warte, kommt noch einer hinterher.
2: Und nach ja, macht, weil so der so guter Podcast. Ähm, kommt gesund ins neue Jahr. Und äh, auf weitere, viele, viele Folgen. Die Pille für den Mann.
0: So. Und. Weil ich dich lieb hab, Mike, hau ich jetzt nicht drauf. Ich, ich frage dich jetzt einfach, wie geht es dir? Gut. Okay. Das erste Mal, seitdem du, glaube ich, football -Fan bist, dass äh, also ein negativer Rekord da steht.
1: Nicht nur das. Das erste Mal, seitdem ich das verfolge, dass die Patriots so gesweept werden. Also, ähm, das war nichts. Ich sehe so ein bisschen wie die Tochter von dem Kollegen von der Sparta. <lacht> Genauso ging es mir auch während des Spiels. ich ich finde die Helme auch vollkommen okay. Also muss man jetzt als Fan noch abkönnen. Ähm, ich, ich, weiß, ich, glaub, ich, ich
0: verteile hier keine Helme. das merkst du. Nicht. Ich, ne, bin, ich, ich bin jetzt, ich ganz jetzt, äh, gefühlvoll mit dir.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob Dak Prescott so einen Vertrag wie der von Newton neben möchte. Der möchte mehr Geld. Deswegen äh, ist es immer so eine Frage von Partei A und Partei B. Ich glaube, die Pages, um das mal ganz kurz zu machen... Wenn das ganz nüchtern tun, so wie Bill Belichick Game ist, der wird sich nach dem Jahr gucken, was sind meine Optionen, was sind mögliche Spieler, die diese Position bestücken können. Ich habe einen Jared Stittem, hat der mich überzeugt, ich habe einen Brian Hoyer, hm. Ich habe einen Cam Newton, hat der mich überzeugt, wen könnte ich draften, wen könnte ich auf dem Free Agency Markt holen, wen könnte ich ja traden? Also das wird so funktionieren und Cam Newton hat äh, am Anfang der Saison, finde ich, überzeugt. Also hat sofort gut gespielt, dann kam die corona erkrankung dann war er komplett raus. Und hat in den letzten Spielen einfach nur beschissen gespielt. Und äh, da wird sich Belichick jetzt überlegen, ist das jemand, auf den ich weiterbauen möchte oder nicht. Äh, finanziell war Newton oder ist Newton kein Risiko gewesen. Deswegen äh, vollkommen in Ordnung. Ich glaube auch, dass kein anderer Quarterback, den man hätte holen können, die Patriots zu größer umgeführt hätte. Also selbst wenn sie jetzt wie 8-8 stehen würden oder so, wenn die Patriots, äh, wären die Playoffs ja weg. Also ich glaube, das war von Anfang an, das Jahr der Patriots war, einfach zu schwierig. Mit den ganzen Opt-outs, Verletzungen. Ähm, ich glaube auch, ich also ganz schade These, mit Tom Brady hätten sie die Players auch verpasst. Bin ich felsenfest von überzeugt. Ich glaube einfach, dass es zu schwierig war im gesamten Roster. Wenn du gegen die Bills nur neun Pässe an Mann bringst, ist es halt einfach zu wenig. Und wenn du statt neun 13 an Mann gebracht hättest auch. Also ja, Newton war schlecht, Jas Dittemann man es auch nicht gebracht. Aber da haben auch ein paar Spieler, ähm, wenn du plötzlich Receiver hast, wie Myers, Birds statt Edelman und Gronk, dann... Äh, kannst du auch nicht so viel erwarten. Nichts gegen Demir Bird, der hat auch ein paar gute Spiele gehabt, aber der hat in dem Spiel auch ein paar Drops gehabt, wo du als Newton die auch im Kopf fassen musst. Also da hat es an vielen Positionen einfach daran gelegen, dass die Patriots dieses Jahr so schwach waren. Es war, glaube ich, auch defensemäßig das schwächste Spiel in diesem Jahr, ja. der Patriots. Es hat ähm, auch Slater nach dem Spiel gesagt, dass er einfach brutal enttäuscht scheiße scheißegal, was mit der Offense ist, wie die Defense gespielt hat. Also klar, Bills überragend gemacht, die haben eine brutale Offense, aber man muss ja selbst kritisieren und deswegen, das Spiel war einfach Rotten schlecht und äh, sie können froh sein, dass dass die Bills nicht noch höher gewonnen haben. Ähm, muss man wegstecken und ich kann Belichick verstehen, dass das Telefon da so wegwirft. Lass uns die Saison abschließen, lass uns danach alles bewerten, analysieren. Ich bin mir sicher, die Patriots werden in den nächsten ein, zwei Jahren wieder stärker werden. Äh, für mich war es von vornherein klar, dass sie dieses Jahr die Playoffs verpassen und, oder zumindest schlecht spielen und äh, von daher finde ich es okay. Also ist es, du kannst nicht jedes Jahr einen Super Bowl gewinnen oder in die Playoffs kommen. Äh, du musst auch als Fan abkönnen, so eine Season hinzulegen. Und jetzt kristallisiert sich halt raus. Wer war der Bandwagon-Fan, der nur mit Brady und Gronk gefeiert hat? Und wer bleibt den Patriots treu? Ich bleib treu. Außer Adam Gaze kommt.
0: <lacht> Puh, dieser Nachsatz. Ich hab, ich wollte ich, also ich wollt ihn nicht vom Bus werfen. Ich wollte gerade nur sagen... Ja, den
1: will ich nicht haben, Carsten. Dann können wir lieber wir beide coachen als der. Also ohne Spaß. Ja, das
0: wär super. Das wäre super. Das machen wir Aber lass,
1: lass uns hier die Bills nicht vergessen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, ähm, die Bills. Die Bills. Äh, tatsächlich das erste Mal seit gefühlten 300 Jahren äh, zweimal in der Saison die Patriots geschlagen zweimal beide male beide spiele geschlagen ähm, die gefallen mir richtig gut. also auch unter den den Wetterbedingungen so Puh, also es macht spaß, es macht echt spaß und ich bin ich bin begeistert von dem was die was die auf die Beine gestellt haben. Die haben für mich tatsächlich reell ganz große Chancen ganz weit zu kommen. Und das meine ich ernst. Das ist jetzt nicht so ein Team, wo ich sage, erste Runde, Playoff, Schluss. Sondern wenn die wenn die ins Laufen kommen, dann möchte ich nicht gegen die in den Playoffs spielen. Möchte ich nicht.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also sie hatten auch Spiele dieses Jahr, wo sie echt enttäuscht haben. Aber das war jetzt nicht die Norm. Wenn sie das abrufen, was sie oft gezeigt haben, dann sind sie brutal gut. Josh Allen macht Spaß. Stephon Dix hat erstmal einen Rekord gebrochen dieses Jahr in der ersten Saison, wo er da ist. Also da werden auch ein paar Vikings-Fans sagen, hm, also es war jetzt, jetzt Hopkins-mäßig scheiße, aber, aber war, war schon scheiße. scheiße. Ja, also Dix und Jefferson hätte schon geschmeckt. Ähm, auf jeden Fall war das nicht das cleverste. Ich finde das, also das Laufspiel bei den Bills ist so ein kleiner X-Faktor jedes Mal. Die Frage, wie gut Singletary und Moss äh, funktionieren neben Allen. Ähm, wenn das ins Rollen kommt, sind sie brutal stark. Wenn das stockt, ist es also für mich die größte Schwachstelle tatsächlich bei den Bills. Aber in der AFC sind sie für mich das Team, was am gefährlichsten ist für die Chiefs. Also ich hoffe, wenn die Chiefs gegen die Bills spielen, könnte das echt Probleme geben mit der Defense. Ähm, sehe ich sogar noch stärker als die Steelers. Also die Bills tatsächlich, wenn da alles funktioniert, ähm, kann es ganz, ganz weit gehen.
0: Definitiv. Und ich glaube wirklich, wir haben, ähm, wir sehen gerade eine Wachablösung. Wir sehen tatsächlich, dass das Konzept der jungen Quarterbacks, äh, egal ob jetzt bei den Chiefs oder jetzt tatsächlich bei den Bills, dass es funktioniert dass du einfach siehst, äh, dieses junge Kreative, wir kriegen das hin. Ähm, mir gefällt das sehr, sehr gut. Also ich bin, bin fest davon überzeugt, das wird eine ziemlich geile Veranstaltung in den Playoffs, zumindest wenn du Bills-Fan bist. Ähm, weil das wird, wird geil, was die zu leisten imstande sind. Das ist echt, das ist, macht mir Spaß.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Und wir haben kein Spiel zu tippen am Freitag sondern alle am Sonntag am 3.1. wieder. Also wir können uns voll auf College-Propor. Wir können konzentrieren. so
0: durchdrehen. Wir können so voll eskalieren <lacht> beim College. Wir können Konfetti werfen und sagen Stimmung.
1: Ich nehme an, du hast auch auf die Bills getippt. Das heißt, ja. äh, wir haben einen herausragenden Leiststand. Also ja. so gut waren wir beide noch nie im Tippspiel, also auch mit Hilfe der Community. Ähm, ja, unentschieden. Die hätte ich nicht hingekriegt. <lacht> unentschieden bedeutet also insgesamt führe ich noch 13 zu 9. Ähm, klingt eindeutig, aber in den Playoffs kann man noch viel hergeben. Also ja, du, kannst, du kannst das ja. Tippspiel
0: noch gewinnen. Ich komme hinten raus. Ich komme hinten raus. <lacht> Ich komme hinten raus.
1: Jetzt oh, schlägt er mich mit meinen eigenen Waffen.
0: So, ähm, damit sind wir durch. Damit sind wir fertig. Damit ist diese Folge in trockenen Tüchern. Ja. Stimmung.
1: Wir müssen noch einen guten Rutsch <lacht> wünschen, oder? Was? Ja, nächste Folge ist am Freitag, also am
0: 1.1. Wir müssen unsere ja. Community einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr wünschen. Auf jeden Fall, deswegen, äh, kommt gut rein, äh, genießt die Zeit, genießt die Zeit zu zweit, ähm, zu dritt, was Regularien technisch in eurem Bundesland erlaubt ist, macht keinen Quatsch und äh, nehmt das mit dem Rutsch nicht so wörtlich, also äh, kommt vor allem gesund ins neue Jahr.
1: Bitte. Ja, und äh, dass, dass 2021 auf jeden Fall besser wird als 2020 in vielen Belangen, ich wünsche euch auch alles Gute und vor allem der Podcast ist schon so lange am Start, wir wachsen immer weiter als Community, wir sind auch zu neuen Leuten, die hier reinkommen, immer sehr, sehr freundlich, das gefällt mir sehr, dass alteingesessene Pillenhörer der ersten Stunde nicht sagen, oh, ich war schon von Anfang an dabei und du bist blöd. Nein, die nehmen jeden sehr, sehr freundlich auf, was mir gefällt. Wir haben den einen Kollegen auf Twitter, der jetzt noch die ganzen alten Folgen nachhört. Das machen übrigens sehr, sehr viele, die alten Folgen nachhören, wo ich mir denke, ich will gar nicht wissen, was für ein Stuss ich von mir erzählt habe und es mir jetzt nochmal anhört. Aber ich, großer Respekt, dass ihr das tut. Und vielen lieben Dank für diesen herausragenden Support Woche für Woche.
0: So, und damit sind wir jetzt raus. Also, wir sehen uns alle am Freitag. Und wir hören uns vor allem am Freitag. Bis dann. Tschüss. <lacht>